0: Das erwartet euch in dieser Folge Stage Talk. Kannst nicht kaufen, ist meins. So. Ich, ich habe halt nicht aufs Geld geguckt, sondern äh, wollte halt keinen Scheiß bauen für mich. Ne? Äh, Tenax Audiotechnik Deutschland ist eine neu gegründete Marke jetzt im Jahr 2020.
1: Ach, Pfannen!
0: Ja, der Pfannen, okay, also Bratpfannen verstehe. beschichtet.
1: Okay. Also wir sind da mega ja. kreativ. Ein Bratpfannenframe theoretisch. Bratpfannenframe, <lacht> ja. Cool. Ja. Ja, liebe Zuhörer, wir sind heute tatsächlich, ist es ist so ein bisschen Premiere, denn es ist die erste Podcast-Folge, wo ich meinem Partner gegenüber sitze und man sich auch mal angrinsen kann. Mit Sicherheitsabstand von zweieinhalb Metern wohlgemerkt. Das haben wir extra mit Distel abgemessen, natürlich. Ich meine, in der Corona-Zeit muss man natürlich sehr aufpassen. Wir sind bei, in dem Hause von Voice Akustik und mittlerweile auch Tenax Audiotechnik und sitzen gerade wirklich in, wie sagte das, Calvin, so schön? Der Ideenschmiede, hat er gesagt. Genau, in der Ideenschmiede in Dörfern ich sitze gerade auf einem Chefstuhl, neben dem Chef am Cheftisch und <lacht> jetzt, jetzt nicht, nicht so förmlich, alles ganz locker hier. Ja. Nein, das muss jetzt sein. Und wir und wir nehmen jetzt zusammen äh, für euch diese Podcast-Folge auf. Heute soll es darum gehen, äh, um die Anfänge, die Entwicklung von Voice Acoustic und äh, Tenax Audiotechnik. Viele haben gefragt und wir haben auch bei Instagram ein paar Fragen eingeholt ähm, und die werde ich dann gleich mal den Stefan Rast stellen.
0: Ja, der Nico, der entjumpfert mich heute, kann man sagen. Das ist mein erster Podcast. Habe ich noch nicht gemacht bisher. Ich bin gespannt.
1: Ja, bisher waren die Resonanzen sehr angenehm und sehr schön. Die Leute finden das sehr, sehr gut und haben sich auch gewünscht, dass du auch mal hinter das Mikrofon kommst. Und heute ist es soweit. Wunderbar. Ja, prima. Genau. Ähm, was ich mir auch schon lange gefragt habe tatsächlich. Ähm, gut, ich kenne die Antwort mittlerweile. Wir kennen es schon eine ganze Weile. Aber anfangs war mein Gedanke, wieso... Voice akustik woher kam der Gedanke überhaupt, dass du eine neue Marke aufmachen willst, wo der Markt ja schon, sage ich mal, eine ganze ähm, Vielzahl von Möglichkeiten bietet? Ähm,
0: ich bin ja sehr früh in die Selbstständigkeit eingetreten. Das war 1999. Im Alter von 18 Jahren hatte ich mich selbstständig gemacht, nach meiner Ausbildung zum Energieelektroniker und äh, war früher eigentlich schon immer begeistert von der Branche. Ich war das erste Mal mit 15 Jahren auf der Projekt und Sound. Das war die zweite Projekt und Sound, die es gab 1996. Und die Branche hat mich gleich fasziniert. Damals war das aber noch kein, kein Lehrberuf, sowas. Ich bin halt da in jungen Jahren zum Berufsberater gegangen, habe gesagt, ich will Anlagen auf und abbauen und sowas, so Shows aufbauen, was die, was die im Fernsehen machen. Und da hat er gesagt, sowas gibt es nicht, lernen was Anständiges. Das gab es da tatsächlich auch noch nicht, Er äh, ja, hat mich aber nicht losgelassen. Ich habe das immer nebenbei so ein bisschen gemacht und mir Equipment zusammengearbeitet gekauft. Mhm und ähm, ja, habe mich mit 18 gleich selbstständig gemacht, äh, Gewerbe angemeldet, hatte da auch relativ schnell viele Veranstaltungen in mein gutes Material investiert und habe damals mit einem französischen Hersteller, Audiohersteller gearbeitet und Kamco äh, Endstufen und mir hat immer so so ein bisschen was was gefehlt vom vom Handling, auch wenn der Sound gut war, aber die Griffposition, keine Stapelfräsung haben die Bässe damals gehabt und und und. Habe mir Verbesserungsvorschläge abgegeben, aber da kam nichts von den Herstellern, dann hatte ich einen Vertrieb von, von einer Schweizer Edelmarke, äh, Sound und und Technik auch alles okay, aber halt auch Handling war nicht so optimal. Naja, und dann habe mhm. ich irgendwann angefangen, für meinen Eigenbedarf Lautsprecher zu entwickeln. Ähm, nur von meinem rental -Stock, weil wir haben zu der Zeit dann schon so 220, 230 Events im Jahr gehabt und da muss das Zeug das halt ordentlich. einfach, das, das war schon ganz ordentlich und da muss das Zeug halt einfach richtig funktionieren hm. und schnell auf- und abbaubar sein und das Packmaß haben und so und dann kamen halt, als die Lautsprecher fertig waren, viele Anfragen, erst aus Deutschland im Kollegenkreis, haben gefragt, wo kann man das Zeug kaufen, wer baut das, wo kommt das her, habe ich gesagt, kannst nicht kaufen, das ist meins, so, das, kaufen, das, ist meins. Das, das war eigentlich gar nicht gar nicht gedacht, das irgendwie kommerziell zu vermarkten ja. und deswegen habe ich von Anfang an auch gleich gute Komponenten eingebaut, ich habe halt Halt nicht aufs Geld geguckt, sondern äh, wollte halt keinen Scheiß bauen für mich. Mhm. Ne? Und äh, ja, dann kamen noch Anfragen aus Österreich und Schweiz und Belgien. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die Leute jetzt das Zeug von mir kaufen, was ich entwickelt habe, dann muss da auch eine
1: gewisse Wertbeständigkeit sein,
0: damit die es auch irgendwann mal wieder Verkauf kriegen. Ne?
1: Aber wie stimmt man das denn, dass du wirklich, du willst, du hast 230 Events im Jahr. Und baust dann mal nebenbei nochmal eben, in Anführungsstrichen, Lautsprecher. Das ist ja Zeitaufwand hoch 10. Ich habe selber, ich baue selber hobbymäßig, also wirklich nur hobbymäßig Lautsprecher mhm. und weiß, das dauert lange. Wie hast du das geschafft überhaupt?
0: Ich habe die ersten Jahre wie, wie bekloppt gearbeitet. Also die, die Motivation, die war ja riesengroß. Mhm. Und äh, wir haben teilweise 70, 80 Stunden Woche gehabt. Ich habe Am okay. Wochenende habe ich das Zeug gebaut und lackiert. Ähm, beziehungsweise nachts sogar noch, also Freitag, Samstag, denn, denn Events gehabt und äh, von die Nacht von Sonntag auf Montag dann wieder in einer Lackierkabine gestanden und das Zeug lackiert. Und das war damals auch, die Anfänge waren halt relativ primitiv. So, man hat meterweise Traverse gehabt, man hat Kurbellifte gehabt und denn die, bevor die Lackieranlage da war damals, haben wir das Zeug halt in der Halle lackiert. Wir haben die Aluminiumtraverse und die Stative mit Frischhaltefolie eingewickelt, damit die nicht schwarz werden und dann haben wir die, die, den Boden ausgelegt mit Plane und, und so die ersten Boxen lackiert, ne, bis dann mal ein Absauger Anlage kam, Lackieranlage und so und äh, dass immer größere Stückmengen geworden sind und so und so nach und nach. Ähm, und das war auch hier? Ja, das, das, das war auch hier und diese Halle hier, die war ja gar nicht gedacht, um hier mal irgendwas zu produzieren, deswegen die ist ja eigentlich auch viel zu klein, wir platzen ja aus allen Nähten hier. Ähm, das war ja eigentlich gedacht, dass hier vorne Ausstellungsfläche ist, so ein bisschen, mhm. ein bisschen Shop sollte hier auch sein, hinten Servicewerkstatt um mal Moving Heads zu reparieren, da werden jetzt heutzutage die Endstufen gebaut und, und drüben war Lager für mein Rentalstuff ne? und, und so kam das dann irgendwann und dann ähm, habe ich tatsächlich bis 2015, lief der Rentelbetrieb auch noch, aber da ging ich dann auch irgendwann auf dem Zahnfleisch, das parallel zusammen zu machen. Und Voice Akustik, also die Marke gibt es ja seit 2006, aber wir haben erst Ende 2014, Anfang 2015 mit Personal für die Marke angefangen. Und so wie es Voice Akustik heute gibt, eigentlich seit, seit fünf Jahren erst überhaupt mit Mitarbeitern, kann man sagen. Und dann ging es eigentlich äh, relativ schnell.
1: Und das noch in der gleichen Halle. Ich meine, wie stellt man das noch, wenn, wenn, wenn du schon sagst, du platzt aus allen Nähten. Ich meine, das, das ist doch... Ist das nicht ein bisschen schwierig tatsächlich? Äh, ja, ist schwierig,
0: ne? aber wir haben die Höhe nach oben gut ausgenutzt, äh, okay. doppelt, doppeltes Hochregalsystem. Oben sind wieder auch noch Bohlen drauf, also äh, begehbarer Boden, äh, wo dann nochmal ein Regalsystem drauf ist. Dann haben wir draußen ein paar Seekontainer hingestellt, isolierte Container, wo noch Lagerfläche zu schaffen. Aber wir planen auch, ein, auch einen Neubau. Wir haben jetzt äh, letztes Jahr im Mai, also 2019, haben wir 8000 Quadratmeter Grundstück gekauft in Pferden an der Autobahn.
1: Das Und ist ein hoher Faktor an der das Vergrößerung. Ist, ja,
0: das ist schon ein großer, großer Faktor an Vergrößerung. Und da ist eine Halle geplant, so mit 3000 Quadratmetern, wo alleine 1000 Quadratmeter Hochregallager drin ist. Und dann wollen wir auch mehr mit ähm, Seminaren machen, dass wir Netzwerktechnik-Seminar haben, Dante-Training da drin, Messtechnik-Seminare. Also ist ein 80 Quadratmeter Konferenzraum geplant, 200 Quadratmeter Seminarraum. Alleine der Ausstellungsraum von der neuen Halle wird so groß sein wie hier die ganze Produktionshalle.
1: Ähm,
0: das ist schon, ist schon eine große, große äh, Vergrößerung. Äußerung. und das Grundstück ist halt auch so groß, dass wir später nochmal expandieren können, um nochmal eine zweite Halle dann wieder hinzusetzen. Eine zweite. Ja, Muss man erstmal gucken, wie es läuft, aber das, ja, das, das Schlimmste wäre, wenn du jetzt einmal baust und du nutzt die ganze Grundstücksfläche aus, weil es nicht so groß ist, hätte ich auch 4.000 Quadratmeter kaufen können, wäre es günstiger gewesen. Aber wenn du dann nochmal wieder anfangen musst und umziehen, weil das Grundstück nicht ausreicht und so ist das Grundstück... Hat nicht, keinen Sinn. Ne, hat keinen Sinn und so ist das Grundstück gleich auf, auf Wachstum gekauft
1: sozusagen. Ne? Wahnsinn, also da plant ihr wirklich auch in der, in der großen Zukunft eine, deut, einen deutlichen Wachstum. Weil viele haben auch gefragt, wie du das wie du dies allgemein in der Zukunft vorstellst, was du vorausplanst.
0: Also das soll mal irgendwann eine Firma sein, so mit 25 Mitarbeitern, stelle ich mir das vor. Wir sind jetzt hier bei uns im Team äh, neun Leute, mit denen wir das hier stemmen und haben auch in jedem Bereich, haben wir da Spezialisten, ähm, angefangen von, von eigenen CAD-zeichner, also 3D-technischen Konstrukteur in-house, dann haben wir auch ein in, Backer, genau, <lacht> einen Betriebswirtschaftsingenieur, der, der ähm, auch unsere, unsere Webseite macht und die ganzen Fotos und, und Grafikdesign ist in-house, Buchhaltung in-house, jetzt haben wir noch ein noch ein Elektronik, ein Informatiker eingestellt der sich auch mit Dante und Netzwerktechnik auskennt und sowas, da Support leistet und haben halt mit Stefan Spöhring, der gerade seine, seinen staatlich geprüften Techniker macht, der bei uns die, die Endstufen fertigt und sowas. Also haben in jedem Bereich Spezialisten drüben in der Montage, da arbeiten auch keine Hiwis, das sind alles gelernte Tischler und sowas, also in jedem Bereich gute Leute auch. Ne?
1: Wie, wie soll man das sagen? Es ist immer schwierig zu formulieren, finde ich. Es gibt wirklich, ähm, ich sag mal, Betriebe, da gibt es, ich sage das letzte Mal in einer anderen Folge schon mal gesagt, vorsichtig Hobbyisten, die sich dann irgendwie bewerben und sagen, ja, ich mach das mal ganz gerne, dann stellt man die ein, kann sie aber nicht hundertprozentig darauf verlassen und überhaupt nicht effizient arbeiten. Das ist hier aber ein bisschen anders. Ich kenne auch einige von den Leuten und das läuft hier tatsächlich so, dass man sagt, ich möchte das machen, aber du musst auch in gewissen Sachen was mitbringen. Und hier wird auch nicht nur, sage ich mal, auf den reinen Zettel geschaut, sondern mhm. erstmal, kannst du was? Es, ja, ich, ich sage
0: von manchen, manchen Mitarbeitern hier noch nie ein Zeugnis gesehen oder sowas. Ne? Genau. Auch kein, kein, kein äh, das, meine ich, das
1: machen sehr wenige Und ich habe das der, bei meiner Bewerbungszeit damals ganz stark mitbekommen, dass wirklich viele sagten von wegen: nee, da hast du eine 3, da können wir dich nicht nehmen, tut mir leid, du bist raus. Mhm. Also so, so ein groben Filter, wo ich denke, wow, ihr könnt gar nicht wissen, was meine Fähigkeiten in der Praxis überhaupt sind. Mhm. Und leider gibt es auch Menschen, die dadurch viel zu früh abgestempelt werden. Ja, ja. Äh,
0: jetzt, wo du es sagst, also von den letzten beiden Mitarbeitern, äh, den, den ähm, Informatiker und jetzt auch den K-Zeichner, habe ich, hab ich kein Blatt Papier vorher bekommen, keine Ahnung. War aber auch nicht nötig. Nee, war nicht nötig. so Die sind mit Leidenschaft dabei, die machen ihren Job. Äh, klar, muss derjenige, der hier arbeitet, auch was auf dem Kasten haben. Ne? Gerade in so einer kleinen Firma, da kannst du keinen mit durchziehen, der irgendwie auf Standgast läuft oder sowas. Da muss jeder immer sein Bestes geben, jeden Tag. Hm. Äh, 100 Prozent, er muss ans große Ganze glauben, an die, an die Firmenvision. Man muss ich, als
1: Team das Ganze voranbringen. Genau,
0: ne? als Team das Ganze voranbringen und, und Spaß bei der Arbeit haben, aber auch gut sein in dem, was er hier leistet und machen muss. Ne? Das, das ist einfach Fakt, weil unsere Kunden haben da eine gewisse, Veran äh, gewisse Erwartung an uns. Ich habe auch eine Erwartung an meinen. Mitarbeiter und äh, die werden aber auch erfüllt von den Leuten, die hier sind. Ne? Und äh, dass man da dann mit irgendwelchen, sage ich mal, äh, Leuten rumgammeln kann, die Zeiten, die sind vorbei. Ne? So, mhm. Also am Anfang konnte man mal ein bisschen was ausprobieren und dann hast du halt nicht alle Positionen ideal besetzt. Aber äh, bei der Schlachtzahl und den, den Wachstumszielen, die wir haben, da musst du halt einfach
1: irgendwann Profis haben. Ne? Das solltest du auf jeden Fall. Das ist aber, denke ich, auch wirklich stark der Fall. Ich meine, sonst würde die Firma auch nicht funktionieren. Nein, wir haben, genau, wir haben auch äh,
0: also seit 2015 auch ihre Wachstumsraten. Wir haben ein Jahr haben wir 168 Prozent Umsatzwachstum gehabt. so das, das, das hat uns überrannt. Also da sind wir echt, das war ein hartes Jahr. Ja, das hat mir Und, hat und, und, und äh, ja. jetzt auch äh, 30, 25 Prozent, also 25, 30 Prozent Wachstum haben wir jährlich. Ne? Das sind natürlich äh, Traumwerte auch irgendwo. Und dann hat man natürlich auch eine gewisse ähm, Planungssicherheit, um da so eine Expansion zu stemmen, Neubau und sowas. The <laughs> weather wir sind ja auch solide gewachsen. Viele Firmen, die nehmen ja auch ähm, Kredite auf, Wachstumskredite. Das machen nicht. Nee, machen wir nicht. Auch das äh, ganze Lager ist zum Beispiel nicht durch irgendwelche Warenwirtschaftskredite finanziert, sondern äh, wir sind in, langsam und beständig gewachsen. Auch auf der pro und -Like Soundmesse sound messe hätten wir natürlich auch irgendwie so einen, so einen Hochglanz-Nobelstand dahin kloppen können, in dreifacher Größe. Aber das Geld, das halten wir ein bisschen zusammen, auch wenn wir größer werden, der Messestand wird sich nicht großartig ändern, weil der tut seinen Dienst zur Kontaktaufnahme. Das Geld, das spare ich mir lieber und stecke das in die Qualität der Produkte. und ähm, brauchst nicht
1: 20 Hängepunkte. Genau, was ich,
0: was ich sagen wollte, wir, wir haben halt eine gute gute Eigenkapitalquote, sind mit Eigenkapital langsam und beständig gewachsen und gerade jetzt in dieser Krise durch, durch den äh, Covid-19-Virus, Corona, äh, wo andere halt nach zwei Monaten mit dem Rücken an der Wand stehen, weil die so viele Verbindlichkeiten haben, das können wir halt locker aussetzen. Ne? Das ja. ist jetzt ein Vorteil
1: einfach. Das fand ich so schön, das hast du so schön gesagt, wenn ich das sagen darf. Dann gehst du halt eine Runde immer angeln und wartest halt. Genau, dann, <lacht> dann gehe ich eine Runde, ja, Runde ja so. mit meinem Hund an eine Weser und schmeiße meine genau. Rute
0: da rein und, und äh, setzt das einfach aus. Da kriege ich jetzt keine Panik. Ne? Und das ist halt gut, weil das Lager ist komplett eigenkapitalfinanziert. Äh, das passt. Ne?
1: Ich fand den gleich nur sehr schön. Deswegen, das fand ich toll, dass andere wirklich, also es ist ja nur mal so, dass teilweise ein, an, an, manche anfängt zu schwitzen und der, der Stefan Rast, geht einfach ein bisschen angeln, wartet einen Moment und kann dann wieder aber auch weitermachen. Mhm. Was sogar ein enger Freund von mir fragte, was mich auch interessieren würde. Ich kenne viele, wirklich viele Herrscher dafür Lautsprecher im PA-Bereich und es gibt auch viele, die gerade neu zur Welt kommen, die irgendwo präsentiert werden, wo ich nicht aber manchmal dann wirklich frage: Okay, aber was ist jetzt bei euch überhaupt neu? Und ich bin ja Voice Acoustic User, das wissen die meisten ja, weil ich eben hier auch tatsächlich die besten und schönsten Detaillösungen gefunden habe. Und da frag, fragen sich so einige woher kommt da die Inspiration? Ist es, dass du selber in deinem Büro hockst und überlegst und überlegst und sagst, die Idee habe ich, das müssen wir umsetzen? Gibt es Kundengespräche? Wie läuft das ab, dass eine Box fertig wird?
0: Also das setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Zum einen ist es ja die, die, die eigene Praxiserfahrung, die man gehabt hat. Damals in den ersten Jahren habe ich ja mit, mit anderen Herstellern gearbeitet im Rental-Business und die da sieht man halt einfach immer irgendwas, was einem fehlt an der Box und denkt, okay, das wäre jetzt nicht so viel schwerer gewesen, das irgendwie ein bisschen besser zu machen. Mhm. Oder auch wenn ein Hersteller irgendwie ein neues Produkt auf den Markt bringt, guckt man sich das an und, und sieht halt gute Lösungen, sieht schlechte Lösungen und ähm, irgendwann kriegt man halt auch ein Auge dafür, äh, was, was gut ist, klar natürlich auch durch Gesprächen mit den mit den Anwendern oder mit den unzufriedenen Kunden von anderen Herstellern, die dann sagen, Mensch, eigentlich äh, mit dem Sound und so bin ich zufrieden, aber irgendwas fehlt mir immer. Und diese ganzen Erfahrungswerte der letzten 20 Jahre, die lässt man halt in die Produkte mit einfließen. Ja. Und ähm, ja, neue Ideen ergeben sich eigentlich auch durch, durch Marktlücken. Ne? Man guckt dann, was könnte Anwender noch gebrauchen, Manchmal weiß er das nicht, also der Anwender sagt jetzt selten, ich brauche dies oder das. Da gibt es ja auch so ein schönes Zitat von Henry Ford, der hat mal gesagt, wenn ich die Leute fragen würde, was sie haben möchten, würden sie sagen, schnelleres Pferd. Aber Autos gab es nicht und das hätte ihm keiner als Antwort gegeben. Und manchmal muss man halt auch ein Produkt oder eine Kategorie neu erfinden und, und einen Bedarf wecken am Markt und sagen, ey, damit könnt ihr die und die ähm, Beschallung super lösen
1: dann. Ne? Man muss manchmal erst mal zeigen, was geht. Das merke ich auch sehr oft und das ist, kann ich wirklich groß unterstreichen. Ich habe, das habe ich in der letzten Folge mal grob angerissen, viele Freunde, die anfangs auf Ton gar keinen großen Wert legten. Die haben teilweise Musik mit dem Handy internen Lautsprecher gehört. Mm -hmm. Das hört sich an wie eine Blechdose. Du weißt das. Ganz, ja. ganz furchtbar. Das haben die so zu Hause Viele, haben so viele Musik wissen gehört.
0: gar nicht mehr, wie gute Musik klingt. Nein,
1: überhaupt nicht. Und das fände ich ganz, ganz schlimm. Und. Ähm, dann habe ich ihnen zum ersten Mal gute Kopfhörer, gute Lautsprecher gezeigt und mittlerweile sind, haben wir alle heute gesagt, Nico, eigentlich, eigentlich ähm, bist du echt ein bisschen doof. Ich sage, warum? Denn ja, wegen dir muss ich jetzt immer auf guten Box, auf guten Kopfhörern hören. Und ich so, aber es ist schöner, ne? Ja, viel besser. Mhm. Man muss oft erstmal den Leuten zeigen, was überhaupt geht, damit sie dann merken, okay, ich kann damit viel sinnvoller, viel effizienter arbeiten.
0: Es ist heutzutage, wird ja Musik halt einfach nebenbei konsumiert. Ja. Ähm, beim Autofahren, beim, beim aufräumen, keine Ahnung, zu Hause oder sowas. Musik ist heute allgegenwärtig. Der Stellenwert der Musik ist gesunken. Aber dass sich jemand jetzt mal einfach eine Stunde hin und sagt, ich höre jetzt ein Album durch oder sowas, sondern, sondern aktiv hört, das gibt es halt gar nicht mehr. Und, und das ist halt eigentlich schade, weil die meisten haben irgendwie nur noch ihre, ihre Bluetooth-Soundbars und sowas und da kommen halt die Emotionen nicht so rüber. Ne? Und oh, wo jetzt ich mal ein richtig schönes hifi system hat äh, und, und wirklich mal aktiv Musik hört oder auf einer, auf einer pa anlage oder so, das ist halt äh, ein ganz anderes Erlebnis. Da muss man sich aber auch die Zeit für nehmen und sich mal wirklich mental drauf, drauf einlassen dann. Ne? Dann kann das schon, schon sehr spannend sein.
1: Ich wurde damals sehr, sehr doof angeguckt. Ich, hab, ähm, ich bin damals zu Anfangs ein bisschen Mischen zu lernen, mit einer bekannten Country-Band durch die Gegend gezogen. Und war aber auch sehr schön, muss ich sagen. Und da hatte ich ganz meine, meine erste Voice-PA ganz frisch, Modular 10 mit Papi Josef 118. Und wir hatten halt noch vor der Show ganz, ganz lange Zeit und ich wurde so doof angeguckt, dass ich mit einem Stuhl im perfekten Dreieck auf meiner zur PA saß und einfach meine Phil Collins-Platte gehört habe. Mhm. Die dachten so, was machst du denn hier? Ich höre Musik. Wie einfach so? Ja. Einfach so, hm, einfach so, ja. Und und wenn der der Sound gut ist und und einen die
0: Aufnahme fesselt und sowas, dann kann auch mal Musik interessant sein, die man sonst gar nicht hören würde, so. Ne? Ja, voll. Das habe ich ja auch öfter hier, ähm, dass ich dann meine meine audiophilen Tracks hier spiele, wenn ich Kunden da habe, so und dann, dann sind das auch mal DJs, die sonst EDM auflegen oder so, und die sagen, ey, spiel spiele noch mal das nächste an und, und lass mal den Song durchlaufen und die sind total fasziniert von von irgendwelchen Female Voices äh, oder oder Jazz Aufnahmen und sagen, ey, das ist nicht meine Musik, aber das macht richtig Spaß. Ja. das zu hören. Ne? Und so ist das auch, wenn du irgendwie ein Album hast, mal aus einem ganz anderen Genre, was, was man äh, nicht hört und äh, kann aber trotzdem interessant sein, das wirklich mal so auf sich wirken zu lassen. Dann.
1: Ja, weil die meisten dann erst merken, was da überhaupt passiert. Ja. Das ist so, weil also allein instrumental zum Beispiel ist es so, ich werde deswegen auch manchmal auch als Freak äh, genannt. Ich höre mir teilweise Hans Zimmer Filmmusik einfach mal so an. Ja, präniert. Es ist der Hammer, es ist der absolute Hammer, aber das funktioniert eben nicht, dass ich, worauf ich nochmal zurückkommen will, auf einen gewöhnlichen handy Da braucht es irgendwas, nee, das, was das auch ein bisschen auch nicht, Performance ja. liefern kann mhm. und das sind einfach die Firmen, die eben wirklich da ihr Handwerk verstehen und leider gibt es davon nicht ganz so viele. Und ich bin aber auch teilweise sogar der Meinung, dass auch manche am Markt so positiv präsentiert werden, obwohl die jetzt nicht so große Unterschiede haben, die sie so hoch platzieren lassen.
0: Ja, manche Hersteller, die haben halt keine, keine Alleinstellungsmerkmale und das müssen die halt durchs Marketing wegmachen. Und dann gibt es genau. halt Hersteller, die haben hohe Qualität, viele Alleinstellungsmerkmale und die brauchen halt nicht so trommeln. Da spricht, spricht das Produkt für, für, für sich selbst dann. Ja, genau. Mhm.
1: Und du hast ja Voice-Akustik 14 Jahre alt mittlerweile, also wir können ja bald theoretisch 15, Jahre. Ja, erschreckend. Äh, ich werde dieses
0: Jahr 40 im August und
1: äh, da bin ich kein Jungunternehmer mehr. <lacht> Scheiße. <lacht> Gott, nee, es, es fühlt sich aber jeden
0: Tag immer noch so wie ein Startup an. Also ich, ich stehe morgens auf und denke, geil,
1: ey, was machen wir heute Cooles. Äh, Nur das, mal so, für das das die es das nicht wissen, exportiert wirklich... Weltweit. Ja, ich fühle mich noch wie ein Startup. Also ich fand gerade diese, <lacht> ja, nur noch mal kurz ja, aber zu das, sagen. das ist
0: doch cool, wenn du nicht irgendwann in diesem Unternehmeralltag so drinne bist und, ja. und irgendwann, klar, man hat natürlich mit anderen Aufgaben zu tun. So am Anfang, da ging es halt darum, irgendwie die Audiotechnik zu verstehen. Mhm. Da willst du Lautsprecher bauen, wie funktioniert die ganze Physik dahinter mit Messtechnik, Abstimmung, Resonatoren und 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 Hornverläufe, Direktivity, clear so. Dann fängst du erstmal an, die, die, die Technik dahinter zu verstehen. Dann hast du ein Produkt und dann musst du gucken, dass es das irgendwie in Serie gefertigt. Kriegst. Dann ist halt Workflow, Arbeitsabläufe, allen drum und dran. so, Dann hast du dein, deine Serienfertigung und dann geht es halt rum um, um Brandbuilding, um Marketing. So, jetzt, jetzt, jetzt läuft der Laden und dann stellst du Leute an und hast dann einen Mitarbeiter und denkst du, scheiße, äh, doch nicht so einfach, so eine Firma zu führen. Dann nee. musst du wieder komplett andere Sachen lernen. Ne? so und Dann hast du eine gewisse Umsatzgröße und dann geht das wieder los mit, mit äh, Bilanzierung. Dann sind wieder die ganzen oh, Steuersachen. gesprochen, und Stimmt, und, was da alles hintersteht. Oh also, du musst halt dich immer ständig weiterentwickeln, auch in der Persönlichkeit. Mhm. Und äh, ich sage immer, dass das, äh, wenn das Unternehmen schneller wächst als, als die Persönlichkeit des Unternehmers, ist es auch gefährlich dann. Also man muss da auch immer so hinterherkommen mit seinen eigenen Skills, aber auch mit seiner Einstellung und sowas, damit einem das nicht überrennt dann. Ne? Und das sehe ich halt auch in, in manchen, manchen Kleinfirmen, wo der Unternehmer nicht, nicht, nicht mitkommt und dann entwickelt sich das Unternehmen halt auch nicht. Er ist mehr, dem nicht ne? mehr gewachsen einfach. Er nee, ist dem nicht mehr gewachsen irgendwann. Es wächst ihn halt buchstäblich über den Kopf. Klar habe ich natürlich auch viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, aber äh, man muss dann auch sich selber so ein bisschen reflektieren und aus seinen Fehlern lernen. Ne? Keiner, keiner kommt als Unternehmer auf die Welt oder, oder sagt jetzt, geil, ich bin als Lautsprecherhersteller geboren, sondern da wächst man so nach und nach rein, man läuft ein paar Mal vor die Wand, man stößt sich den Kopf und, und Krone richten, weitermachen. Ja, genau, das, das ist so. True. Aber äh, irgendwann hat man ein bisschen, ein bisschen Erfahrungswert und äh, die Sache macht einfach immer noch tierisch Bock. Jeden ja, man Tag, man merkt jeden das, Tag merkt das aufs Neue. Ne? Er sitzt
1: lächelnd hier, das ist, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Was ich auch mal sehr wichtig finde, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt so Techniker oder allgemein auch teilweise Chefs und Herrscher, die sagen, wenn die einen Fehler gemacht haben, ja, nee, so hat er den und den Grund. Die wollen nicht einzeln, dass sie Fehler gemacht haben. Wenn es passiert, dann sieht es ein, lernt daraus und dann wird es aber auch nächstes Mal besser. Aber das macht halt nicht jeder so. Aber ich habe das schon mhm. öfter festgestellt, dass manche sich da irgendwie rumreden wollen, weil sie nach außen zeigen möchten, dass es einen Fehler mal gab. Aber gut, das passiert. Das ja, passiert, das ist auch das vollkommen passiert. okay. Ja, ja. Und dein, deine erste Marke, ich, ich kann ja mittlerweile sagen, deine erste Marke <lacht> war äh, oder ist Voice Akustik sehr erfolgreich. Aber jetzt gibt es eine zweite, wo mich auch schon viele gefragt haben, ich sage es mal ganz auf Deutsch, was soll das?
0: Mhm, das stimmt, also da haben viele gefragt, was soll das denn jetzt? Tenax Audio -Technik Deutschland ist eine neu gegründete Marke jetzt im Jahr 2020. Wir wollten das ja eigentlich in einer Woche auf der und Sound präsentieren. Die ist ja heute in sieben Tagen und oh, schade wäre gewesen, sehr schade. Ja, ja, ähm, klappt ja jetzt nun nicht. Und zwar ist das so, Voice-Akustik ist ja in sich geschlossen, was, die, was das System-Amping angeht. Also unsere Lautsprecher werden ja nur verkauft mit unseren HDSP-Endstufen oder mit äh, den Self-Powered Besten, wovon ich denn die, die passiven Top-Teile betreiben kann. Und wir streben bei Voice-Akustik bestmögliche Performance und bestmögliche Klangqualität an. Man wird nie die 100 Prozent erreichen, aber das ist halt unser Ziel, was wir irgendwie schaffen wollen. Das geht aber auch nur in sich mit einem in sich geschlossenen System, wo alles aufeinander abgestimmt sind. Ähm, weil Endstufen klingen unterschiedlich, DSP-Controller klingen unterschiedlich, wenn ich jetzt einen Filter bei uns auf dem DSP eingebe und danach gebe ich den auf dem Black-Contour-Controller, BSS, XTA, Ashley, was auch immer einen, dann klingt der einfach unterschiedlich. Und das haben wir früher gehabt, bis 2011 hatte ich halt ein offenes Controller-Konzept, da hat jeder die Presets gekriegt und konnte das selber programmieren. Ähm, hat nicht so funktioniert, ich habe teilweise Anlagen, voice anlage in der Praxis gehört, die die, klang nicht so, wie es angedacht war von mir. Ähm, und dann haben wir halt das System in sich geschlossen. Ähm, mittlerweile sind die User aber auch ein bisschen fitter geworden. Damals war gerade so der Übergang von den analogen Weichen, dass sie das erste Mal einen DSP-Controller in die Hand gekriegt haben. Da konnte halt noch nicht jeder mit, mit Filter und Flankensteilheiten und sowas umgehen. Dadurch haben die halt auch viele Fehler gemacht oder Limiter konnten die damals noch nicht berechnen. Heute klappt das ein bisschen besser. Und Voice-Akustik ist ja schon äh, eher hochpreisig. Das kommt, weil wir einfach die weltbesten Komponenten verbauen ist sozusagen der, der Porsche, kann man sagen, bestmögliche Performance, maximale Ausstattung. Aber es gibt halt noch immer Leute, die einfach einen guten, gut klingenden Lautsprecher haben möchten, aber nicht diese, diese hohe Performance brauchen. Der eine, der kommt halt mit seinem VW prima von A nach B und der andere, der freut sich über die Performance von seinem Porsche. Aber nicht jeder braucht den Porsche. Und wir haben das auch oft in Installation gehabt, dass denn da, wo es klanglich, auf das Maximum ankam. Front-PA, zum Beispiel Theater, das wurde mit IKR 8 beschallt und, und Pavio Sub 118 oder 218. Gibt und auch auf, Genau und auf, auf der Bühne lagen halt Lautsprecher von, von Fremdhersteller, die halt günstiger waren oder vorne irgendwie Foyer, weil da das Geld nicht mehr reichte für Voice Acoustic und auch unsere Vertriebspartner wollten sich breiter aufstellen im Ausland. Ist halt immer gut, wenn man mehrere Marktsegmente bedienen kann mit einem Premium-Brand, aber noch, noch einem günstigeren Brand. Und die Autoindustrie, die hat das vorgemacht, wenn wir da mal an den VW- denken, Das fängt ganz oben an mit Bugatti, dann kommt Bentley, dann kommt Porsche, dann kommt Audi, VW, Seat, Skoda. Alles unter einem Konzern, aber sprechen halt verschiedenes Kundenklientel an und genauso machen wir das mit Tenax auch. In Voice akustik haben wir selber den hohen Anspruch. Und, und mit TENAX öffnen wir jetzt dieses System. Die TENAX-Lautsprecher sind passiv entsert. Die kann man quasi an jeder äh, normalen Endstufe betreiben. Aber es wird halt ein bisschen unterschiedlich klingen, je nach M-Konzept oder was die Leute für Controller denn davor haben. Aber da ist halt nicht dieser Anspruch, diese, dieses Maximum zu erreichen. Äh, wird auch schon klanglich auf dem Niveau von Voice-Akustik äh, liegen, aber halt auch nicht so die, die maximale Performance denn, denn haben, ne? wie so eine Modular 10 oder eine Modular 12. Wir haben halt auch ein 12-Zoll Top-Teil, die, die Flexi 12. Äh, bei bei Voice-Akustik heißt sie dann Modular 12 und die Flexi ist halt ein bisschen schwerer. Ähm, klingt auch gut, aber Einfach im, im Handling nicht ganz so äh, einfach wie die, wie die Modular. Zum Beispiel haben wir die click in easyfly mechanik bei der Modular-Serie. Äh, da brauche ich nichts schrauben. Bei der Flexi muss ich wieder einen Bügel montieren. Ich habe den stufenlosen Nike-Flansch bei der Modular. Ich habe nur einen Zwei-Stufen-Flansch bei der Flexi. Und da sind einfach so die Unterschiede. Ähm, irgendwo muss der Preis ja auch herkommen. Irgendwo ist muss der so. Preis herkommen. Ne? Also ist aber eine richtig gute Qualität, auch mit, mit italienischen äh, Chassis, also sind keine, keine China-Komponenten oder sowas drin, ist alles Birk-Multiplex-Holz, auch sehr schön. Ich habe schon gesehen, ich kann CNC gefräst. Äh, auch alles in Deutschland, die Gitter kommen aus Deutschland, die Gehäuse mhm. werden in Deutschland gemacht, die Fertigung, Endkontrolle, allen drum und dran. Äh, Polyurea-Beschichtung und italienische lautsprecher drinne. drin. Äh, sehr gute Qualität, also das, das soll die Benchmark werden für das Preis-Leistungs. Verhältnis, das ist unser Ziel. Ne?
1: Tatsächlich ist es auch so, ich bin ja ebenfalls jemand, der auch Installation macht und so weiter und einige sagten auch, für die Hauptbühne würden wir ja gerne das haben und aber da brauchen wir was Günstiges, da kann ich das nicht nehmen. Und jetzt habt ihr zwei verschiedene Sparten, die ihr bedienen könnt. Ich ähm, bin sehr froh, dass viele unserer Community auch meiner Meinung äh, Wert legen, deswegen kann ich euch auch wirklich sicher sagen, dass das Zeug sehr gut verarbeitet ist, weil mich auch viele gefragt haben, ob ich irgendwas weiß. Äh, nicht viel, aber das, was ich weiß, kann ich sagen, ist auf jeden Fall sehr vielversprechend, da könnt ihr sicher sein, dass das Zeug auf jeden Fall wie ich sage, taugt. Also den, den Anspruch an Verarbeitungsqualität, den wir bei Voice
0: Akustik haben, den haben wir auch bei Tenax. Ne? Ja. Aber zum Beispiel mal, nur ein Beispiel vom Hochtöner, wir haben bei uns in Voice Akustik, bei Voice Akustik haben wir als 1,4 Zoll Treiber und C, den DE980 TN. Wenn man jetzt mal ins Internet guckt, der hat einen, der hat einen Internet Street Preis von, ja. von 549 ja. Euro. So ein Hochtöner kommt halt bei Tenax nicht rein, aber da kommt auch ein Hochtöner rein, der sehr sehr gut ist. Es ist eigentlich in Anführungsstrichen relativ simpel mit, mit ähm, guten Premium-Komponenten, gut klingende Lautsprecher zu bauen, ist es viel schwieriger mit günstigen Komponenten äh, sehr gute Lautsprecher zu bauen. Ne? Ja, also, wir haben schon seit, seit einem Jahr sondieren wir hier schon Chassis. Wir haben palettenweise lautsprecher gekriegt, weil im günstigen Preissegment ist es echt schwer, die Perlen zu finden dann. Ne? Wenn du dir irgendwie zehn teure Chassis bestellst, da weißt du, okay, da, da sind auch gute Speaker irgendwie mit bei. Wenn ich jetzt zehn mhm. 18er von den, von den Premium-Brands, 18 Sound, RCF, äh, B und C und sowas hole, äh, von, den, von den oberen Preiskategorien, da kann ich finde ich auf jeden Fall einen, mit dem ich arbeiten will. Aber wenn ich von, von günstigen 18 Zoll Chassis. Wenn ich einen guten finden will, dann äh, muss ich schon sehr genau gucken ne? und sehr viel testen und machen. Und und und. Das ist und, die und, Kunst. Und. Da geht es halt bei drauf, ja.
1: Man kann also im Großen und Ganzen sagen, dass das natürlich bei, bei voice Kurs die Skalierbarkeit immer gegeben ist, weil ihm alles geschlossen ist. Bei Tendaks muss man da eben selber aufpassen, wenn man das Ganze bei anderen zumieten möchte oder zusammen das betreiben möchte, dass man auch gegebenenfalls das gleiche Amp verwendet, um eben die beste Performance zu haben. Genau, Voice Acoustic User sind halt
0: weltweit alle miteinander kompatibel. Mhm. Du kannst die, Lauts die Self-Powered Lautsprecher mit den 19 Zoll Endstufen kombinieren äh, und alle User können ihre Systeme zusammenstellen. Das ist bei Tenax halt nicht, weil da nachher ein bisschen mischi mit den Amps auch sein kann. Ne? Und verschiedene Endstufen haben verschiedene Phasenlagen und sowas. Das ist dann nicht so einfach, aber der Anspruch ist da halt auch nicht da. Und äh, wenn da jetzt ein, ein DJ ist oder eine Band oder sowas, die sagt, ich will einfach eine gute, gute Anlage haben, ich brauche nicht mit Kom Kollegen kompatibel sein, links und rechts für die ist Tenax natürlich eine, eine tolle Alternative dann.
1: Und wenn es so darum geht, dass die Tenax äh, von einem anderen zum nur für die Monitore ist, die andere für die Front PA geht das ja auch wiederum, mhm. das ist natürlich nie. Optimal, aber trotzdem, also nie optimal optimiert. Ja, ja. <lacht> habe ich mal gesagt damals bei Paveo Sub 2.18 Video, <lacht> ja, das ne? fand ich so gut. Ja, es die Griffe sind optimal <lacht> optimiert. <lacht> Kann man das sagen? Nee, ach komm, das drin. <lacht> Und das weißt du doch, das sage ich jetzt auch schon ja, drei, drei oder vier Jahre Das war 2016, war das. das, ja, das weiß ich noch. Ein, ein Fehler, den vergisst du nicht, ist einfach so lustig, das ist ja nicht mal so schlimm, das ist einfach super lustig. Ähm, gibt es dennoch eine Kompatibilität zwischen Voice und Tenax? Kann man die trotzdem mischen oder sagst du lieber, da würdest du von abraten? Ja, also prinzipiell
0: kannst du ja Bässe, Bässe mit Top-Teilen mischen und sowas. Was man jetzt nicht machen sollte, ist die ähm, Tenax-Bässe mit unserem Voice Acoustic Amping zu betreiben weil unser Amping ist äh, kritisch bei Impedanzen unter 4 Ohm und die Subwoofer von Voice Acoustic sind tatsächlich alle optimiert für, unsere, unsere Amping, äh, für unser Amping, ähm, damit äh, da das Netzteil nicht zusammenbricht, wenn die Impedanz unter 3,8 Ohm sinkt. Das heißt, wir haben äh, OEM-Chassis drin mit einer höheren Impedanz, das ist alles angepasst dass das optimal zusammenspielt und äh, bei Tenax haben wir jetzt halt nicht äh, drauf geachtet in der Entwicklung, ähm, wie niedrig Impedanz dann die Chassis sind. Also muss ich mal eben ein bisschen weiter ausholen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen 8 Ohm Subwoofer habe äh, und ich messe den, der hat keine 8 Ohm auf dem Papier. Der, man sieht das in meinem Datenblatt RE, das ist die, die Minimum Impedanz. die kann 5,5 Ohm sein, 5,2 Ohm. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Subwoofer, 8 Ohm Subwoofer parallel schalte, dann habe ich eine vier 4 Ohm, sondern dann komme ich unter 4 Ohm. So, und wenn bei, bei unseren HDS-PMs die Impedanz unter 3,8 Ohm sinkt, ähm, dann kriegt das Netzteil Probleme. Und äh, da sind halt unsere Voice-Akustik-Lautsprecher dementsprechend hin entwickelt, dass das super zusammen harmoniert und funktioniert. Aber wenn ich jetzt bei, bei Tenax die Subwoofer, wenn die parallel an 4 Ohm habe, äh, dann könnte es da Probleme geben. Ne? Also das äh, empfehlen wir jetzt nicht, unser HDSP Amping für die Tenax Subwoofer. Ne? Deswegen bieten wir da ja auch die Powersoft Endstufen an und äh, freies m konzept Viele Endstufen kommen ja auch mit 2 Ohm Impedanzen zurecht und da sind die Tenax Bässe dann gar kein Problem. Äh, aber unsere HDSP Endstufen sind halt für 4 Ohm und 8 Ohm Betrieb optimiert. Aber natürlich kann man die Tenax-Top-Teile auch mal an die Voice-Akustik self Power Subwoofer oder Endstufen anschließen oder sowas. Ich denke, ein bisschen Mischmasch wird es da geben. Das lässt sich kaum vermeiden, weil wir ja auch bei Tenax-Lösungen haben, die wir jetzt bei Voice-Akustik nicht haben. Mhm. ist aber schon nicht unser primäres Stil. Wir bieten auch keine Presets an von Voice-Akustik in Kombination mit den Tenax-Lautsprechern. Das muss der User sich dann selber bauen. Das wollen wir schon so ein bisschen als zwei Marken auch getrennt haben.
1: Und jetzt möchte ich mal eine Frage stellen. Ich kann mir die Antwort schon fast denken, aber ich möchte die trotzdem mal für alle Welt nochmal in den Raum werfen. Wieso habt ihr keine Voice-Akustik, ich sage mal, günstige Serie gebaut, sondern warum macht das als getrenntes Label? Das mhm. hat ja wahrscheinlich nochmal einen mhm. extra Hintergrund. Das ist eine gute Frage,
0: Nico. Ähm, also wir haben von unseren Installationspartnern und auch so von den Anwendern im mobilen Sektor haben wir halt äh, die Anfrage bekommen, ey, könnt so geile Boxen bauen, baut auch mal was Günstiges. Ähm, aber damit würden wir die Marke Voice Akustik verwässern. Das ist so, als wenn du jetzt einen günstigen Bentley oder einen günstigen Porsche baust oder sowas. Verstehen. Du machst hier so ein bisschen dieses. Standing der Marke auch kaputt. Äh, Voice-Akustik ist halt immer für maximale Performance mit maximaler Ausstattung. Also wir setzen uns hier hin, wir designen Lautsprecher im 3D-Cut-Modell und, und überlegen uns, okay, was braucht der jetzt noch? Wo können wir noch Flugmechanik, wo können wir noch Montagepunkte reinbauen? Also der wird vollgeproppt mit Features, alles was geht, so viele Griffe wie möglich. Ähm, und wenn wir jetzt eine günstige Serie unter Voice Acoustic machen würden und ich würde auch noch sagen, die könnt ihr mit jedem Amping weltweit betreiben, da braucht ihr unser System nicht für, dann würde ich mir die Marke selber selber kaputt machen. Und deswegen haben wir das getrennt und gesagt, okay, das machen wir in eine zweite Marke mit rein und und so ist das klar voneinander strukturiert, ohne dass wir das Image von Voice Acoustic durch diese günstige Produktlinie einreißen würden dann.
1: ne? Und ich denke mal, so entstehen auch viel weniger Fragen, dass wenn ich in den Gruppen auftauche, kann ich jetzt die Box von Voice jetzt mit einem anderen Amp betreiben oder nicht? ja, naja, das, das ist so. Ich
0: kann ja jetzt nicht sagen, dass ich, ich hätte ja auch Voice Akustik äh, Tenax-Serie machen können. Mhm. Äh, das ist dann halt, die man passiv an jeder Endstufe betreiben kann. Und dann würden wieder viele fragen, ja, aber warum kann ich jetzt für die Modularserie oder das Icaray nicht, nicht äh, anderes Amping nehmen? Das, das funktioniert nicht. Wir haben eine klare, feste Systemphilosophie bei Voice Akustik. Ja. Davon wollen wir nicht abweichen. Und äh, Tenax ist halt einfach eine, eine eine komplett andere Philosophie auch dann ne? und das war besser, wenn man das in so eine separate Marke rein, reinpackt das gab es in der Audioindustrie so noch gar nicht also in anderen Industriebereichen sieht man das öfter, dass es einen Premium-Brand gibt und dann in, in noch einen Brand im mittleren Segment aber in der Audioindustrie hat das so tatsächlich noch keiner gemacht. Das war jetzt so ein bisschen Pionierarbeit, kann man sagen. Ja, haben auch viele, viele doof geguckt, aber ähm, haben ja auch andere Lautsprecherhersteller zu gratuliert und haben gesagt, ja, cleverer mhm. Schachzug. Ähm, ja, das ist gar nicht mal das, dumm.
1: Nee, das ist nicht doof. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich auch ähm, noch ein anderer guter Grund für Händler und Installateure, dass wenn der Kunde sagt, ich möchte da etwas, etwas wirklich sehr Hochqualitatives haben und ich möchte noch einen einen für den Vorraum und so weiter, biete mir noch was anderes an. Sieht wahrscheinlich auf dem Angebot besser aus, als wenn da alles steht vom Wolserkurs, dem der Kunde sagt, aber es ist doch das Gleiche, warum das kostet mich dann genauso viel. Mhm. Und so kann man sagen, es ist ein anderer Hersteller. Ich glaube, selbst da hat es noch einen kleinen ein kleiner Hintergrund, dass das selbst für die Kunden noch ein bisschen an, ähm, ansprechen ja, als, ja.
0: wenn man das anbietet. Genau, das, das kommt auch noch dazu und wir stellen uns halt am Markt einfach breiter auf und unsere, unsere Partner haben halt eine Alternative und brauchen nicht beim Fremdhersteller einkaufen. Äh, wir haben uns halt bei Voice Akustik bei unserem Service und Kommunikation und, und alles ein ähm, sehr gutes Image aufgebaut. Also Service ist, ist mir sehr wichtig und nicht nur vor dem Kauf irgendwie eine Beratung, sondern auch nach dem Kauf für den Kunden jederzeit, auch mal am Wochenende für den da zu sein und vor allen Dingen es kann immer was passieren, aber man muss halt einfach schnell und kulant reagieren und ich denke, dafür sind wir weltweit bekannt. Ähm, und wenn man dann noch ein komplett anderes Segment vom selben Hersteller kriegt, mit denselben Leuten dahinter, äh, ist das natürlich super für die Vertriebspartner, ne? dass die alles aus einer Hand kriegen. Dann können die einen halben Container mit Voicevoll machen, einen halben Container mit Tenax und können das in ihren Marken dann denn splitten und sich weiter aufstellen. Ne? Das ist so genau. wie, wie ein Händler, der, der ein Audi A8 verkaufen kann, aber aus dem VW-Konzern auch den Seat auf dem Hof hat. Ne? Der kriegt halt ein ganz anderes Kundenklientel abgedeckt. dann.
1: kommt von den gleichen Leuten, kann mit denselben Personen sprechen und ja. muss nicht komplett zwei verschiedene Dialoge führen. Wir, ja. ste wir stellen uns am Markt auf und unsere, unsere Vertriebspartner
0: und Kunden können sich damit auch breiter aufstellen. Und ist halt Logistik, ist alles aus einer Hand, Kommunikation, Service. Mhm. Das, das ist ein schönes, rundes Package nachher
1: für unsere Partner. Jetzt sind wir ja wirklich schon da angekommen. Was jetzt aus Voice Akustik, aus der Stefan-Rast-Idee, ich möchte Boxen bauen, entstanden ist. Ja. Ich möchte tatsächlich noch was fragen. Und zwar habe ich mir gerade überlegt, okay, wenn ich, ich, ich wollte mal kurz das auf mich projizieren. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, okay, ich habe jetzt schon eine Firma, ich mache jetzt teilweise Events und habe ein System, was für mich nicht optimal genug gebaut ist. Also möchte ich was eigenes machen. Mhm. Wie hast du denn da angefangen? Du hast das gesagt, okay, jetzt brauche ich eine 12-Zoll-Box, jetzt brauche ich mal den und den Bass. Womit hast du angefangen? Also du brauchst ja irgendein System, womit du erstmal ich das meiste abdecken kannst. Ja, angefangen fängt sowas über mit einer Kreissäge und Birken-Multiplex. <lacht> <lacht> und einen dann, und dann eimer war nix. Genau, so, so fängt das an. Und dann hast du einfach angefangen, okay, ich brauche jetzt
0: 18 Zoll Bass oder ich brauche das. Wo hast du? Ich habe immer schon gerne mit Holz gebastelt. Also mhm. ich konnte mich in meiner, in meiner Jugend oder als Kind immer für zwei Sachen begeistern. Das war Elektrotechnik und Holz. Ach, da äh, war was gemeinsam. Genau, und, und das kannte ich halt super in, in, in Lautsprecher zusammenbringen. Ne? Ja. So, da hast du Holz und, und dann auch viele, viele mechanik -Sachen und sowas dann. Das hat mir halt einfach immer Spaß gemacht und handwerklich auch sehr geschickt gewesen, halt die ersten Lautsprecher in Handarbeit gebaut, dann irgendwann Frässchablonen gemacht und äh, dann später, zweiter Step, die, die Bausätze fräsen lassen beim örtlichen Tischler, dann CNC-Bausätze, dass ich die nur noch verleimt und abgerundet und gespachtelt habe, dann irgendwann angefangen die Dinger selber zu lackieren, professionell auch mit Absauganlage, Spritzkabine, allen drum und dran und so wächst das nach und nach. Ne? Also das ist ganz rudimentär. So, es gibt ja, gibt ja auch eine sehr Selbstbauzene, so, wenn man guckt, mal bei, bei Jobs in diesem selbstbau audio forum der hat auch viel gemacht. forum hat auch eine riesen, riesen Selbstbau-Rubrik und sowas. Da war das ich ist natürlich auch immer schlecht, nee, nicht mal schlechter tatsächlich, was da passiert. Da kommt auch gutes Zeug bei raus. Mhm. Ne? Und äh, viele der Selbstbauprojekte können sich auch durchaus mit richtig amtlichen Industrieprodukten ähm, messen, weil die Selbstbauer natürlich auch für ihre eigenen Produkte mit viel Leidenschaft sehr gute Komponenten in die Hand nehmen. Mhm. Ähm, aber denn davon noch diesen Wandel zu schaffen und wirklich eine Marke davon zu machen, ähm, das ist halt das das Schwere auch dabei. Ne? Diesen wir Step wollen wieder eigentlich die, nee diesen diesen Step das ist halt auch mit mit Kapitalbindung verbunden. Ähm, wenn du jetzt so eine, so eine Serienfertigung machen willst, äh, kein Tischler macht das irgendwie professionell in CNC, wenn du sagst, bauen wir mal vier Bässe davon, machen wir mal acht davon, dann musst du schon gewisse Stückmengen auch machen. Und das war halt immer ganz cool. Ähm, die Jahre, dass wir eine sehr erfolgreiche rental hatten mit den mhm. über 200 Events im Jahr und das ganze Eigenkapital, das ging halt in die Entwicklung von Voice-Akustik rein. Ne? So, ich, ich weiß noch immer. Nichts verschleudert, gleich wieder nee, reingesteckt. Nee, 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 gleich, gleich wieder reingesteckt, also jeden Cent immer zweimal umgedreht und alles in den Aufbau der Marke gesteckt, äh, lag. Lagerhaltung immer jährlich erhöht und ähm, halt Entwicklungskosten immer selber gestemmt und sowas. Das war eigentlich die Rental Company, war Mittel zum Zweck, Geld verdienen um Voice-Akustik voranzubringen dann. Ne? Oh Gott. Ja und dadurch war, war, war aber auch die Motivation riesig, äh,
1: so die, die Nächte und die Arbeitsstunden dann zu leisten. Aber ne? die Geduld auch zu haben. Also was mir jetzt gerade einfällt, okay, jetzt habe ich einen Lautsprecher gebaut, jetzt habe ich da ein Chassis reingesetzt und der funktioniert, der klingt gut. Jetzt brauche ich einen Flugrahmen. Mhm. Das heißt, ich muss wieder zu irgendeinem Metallerin <lacht> muss mir das biegen lassen, <lacht> schweißen lassen, diese Geduld zu haben und sagen, ich brauche es ja, ja. genau so. Und vor allem, du musst dir auch gewährleisten können, dass wenn jemand jetzt nochmal zwei Boxen bestellen kann, dass der Flugrahmen auch wieder genauso gebaut wird, wie er ja vorher schon mhm. mal gebaut wurde. Und dann kommt noch eine andere Sache. Da haben wir auch schon mal ganz leicht drüber gesprochen. Ich möchte mal kurz, dass du nochmal für, für die anderen Leute sagst, was da eigentlich überhaupt dran hängt. Was habe ich jetzt gebaut? Schön und gut. Jetzt habe ich ein Nine Array gebaut ich muss das Ding ja irgendwie auch aufhängen dürfen. Wer ja, sagt denn, das, dass
0: ich das darf? Da geht halt auch, auch viel viel Kosten rein. Ne? Also wir haben zum Beispiel von dem äh, Diplom-Ingenieur Michael Lück der hat ja die Firma Expo Engineering, der rechnet die Statik für unsere ganzen Flugmechaniken durch. Man darf ja vom Icare 8 äh, Icare 12 darf man äh, 18 Elemente untereinander hängen und ähm, dann auch, auch mit dem Curving und so, Das sind natürlich ganz andere statisch, statische Sachen, ähm, die man so als Laie, in Anführungsstrichen Laie, ich bin ja kein Maschinenbauingenieur, so nicht sehen kann und da hilft einem dann halt so ein, so ein Profi, mit dem man da zusammenarbeitet, so ein, so ein, der macht ja weltweit riesige Sachen recht, kalkuliert er ja durch. Ne? So, dann braucht man noch eine Simulationssoftware, da gibt es halt den, den Professor Dr. Anselm Görz mit IFA, IFA-Institut in Aachen. Der macht dann die, die GLL-Simulationsdatensätze. Da muss man halt eine teure IS-Fokus-Lizenz kaufen, was in den oh, Anfangsjahren auch nicht einfach zu stemmen war. So als kleiner Hersteller, dann, dann kratzt du dich auch am Kopf, sagst du, okay, dafür könntest du jetzt auch einen schönen Gebrauchwagen kaufen. Aber nee, du willst ja ein Line-Ray auf den Markt bringen. Also brauchst du diese IS-Fokus-Lizenz und steckst da das Geld rein. Sonst kannst du nicht simulieren. Sonst, sonst kannst du nicht simulieren. Ne? Denn mhm. Man meint es halt ernst. Ne? Und äh, all diese Sachen oder elektro Zertifikate darauf eben wollte ich hinaus eine Stufe auf dem Markt ja das ist ja auch haben, nicht mal haben, auch, haben auch damals alle, alle Hersteller zu mir gesagt so von anderen Lautsprechern ähm wie, wie könnt ihr so, so eine Systemendstufe stemmen, als als so kleiner Hersteller da im Norden? Habe halt ich gesagt, ja, ich habe es halt einfach gemacht, ich wusste es nicht, <lacht> was auf mich zukommt. Und <lacht> okay, als, ich, als ich wusste, was auf mich zukommt, da war das Projekt halt schon so, ja. so vorangeschritten, dass ich gesagt habe: Nee, jetzt ziehst du es durch. Ne? Jetzt gibt es jetzt, ja, jetzt keinen ja, Weg mehr zurück. Nee, und alle setzen halt irgendwie auf PowerSoft und Labgruppenendstufen Endstufen als Systemamping. Mhm. Und so hier die kleinen Dörfer, die bauen dann mal ihr eigenes System -Endstufe bon, Endstufe eine eigene Endstufe, ja. Ja. Damals die HDS 12 war ja 12-Kanal-Endstufe mit, mit 16 KW, das war schon eine Hausnummer zu der Zeit. Ne? Als ja, da Ding wolltest du auch gab. zeigen,
1: was man ein Gehäuse reinkriegt, ne? dass das funktioniert.
0: Genau, genau. Also ich habe gleich gewusst, dass die sich hier nicht so mega verkaufen wird. Die ist halt in Installation ist die ein paar Mal reingekommen, aber für Rental Companies hat sich da die, <lacht> Entschuldigung, ähm, die HDSP6 als am besten und flexibelsten herausgestellt. Aber bei der HDSP12, da wollte ich halt mal gucken, was ja, geht.
1: Mal, ich will mal gucken, was so genau. geht. Kann ja. mir ja. vorstellen, Klein von Tüstelt. Ja, wo du gerade sagst,
0: wie, wie kommt man zu so einem line -Rail? das war ja auch mal ganz lustig. Ähm, ich habe ja damals das ik 12, hatte ich noch ähm, selber...
1: Ja, gleich ein 12-Zoller, ist ja auch nicht klein. Selber,
0: Ja, genau, gleich den 12-Zoller und dann auch mit dem Plug davor, dass der halt das akustische Zentrum zur optimalen Kopplung nach außen schiebt, das funktioniert physikalisch perfekt, das ik 12. Ähm, und dann war das äh, vier Wochen vor der ProLake und Sound. 2015 haben wir das System da präsentiert und das war auch unser erster Messeauftritt 2015. Und dann hatte ich mein line fertig, aber kein Flugrahmen. Moment,
1: 2015 war ich zum ersten nee, war ich zum zweiten Mal auf der Proletten Sounds das erste Mal mit ja, Kamera. Das, das, das heißt, wo wir uns da gesehen haben, war das auch war, Das
0: war unser erster Messeauftritt in Frankfurt 2015, ja. Ich kann behaupten, dass ich beim ersten Mal dabei war, mhm. finde ich voll gut. Genau. Und dann äh, hatte ich das Line-Ray fertig, aber noch keinen kein Motorframe. Mhm. So, und äh, dann habe ich, hab ich ähm, einen Kumpel von mir, das ist auch Voice-Akustik-Anwender, der arbeitet jetzt auch hier, der Thomas Richter. Äh, hi, Tommy. Ja, den mag ich auch sehr gerne. Genau, cooler <lacht> Typ und äh, auch irre kreativ, ne? das macht richtig Spaß, mit dem hier zu zeichnen. Ja, der ist nicht dumm. Und äh, dann hatte ich den damals... Äh der hat in der Büromöbelindustrie gelernt, der hat so Hubarbeitstische und sowas gebaut, habe ich gesagt, so, ich komme mit meinem 2D-Zeichen, ich habe damals noch alles in 2D gemacht und unser, unser Schreiner, der hat das in, in 3D dann gezeichnet und äh, dann habe ich gesagt, ich komme hier mit 2D nicht weiter, muss man gucken, auch wegen Festigkeitslehre und Simulation und so, ich brauche so ein Metallgestell, wo ich Lautsprecher dran aufhängen kann. So, und dann kam er, kam er hier an, dann haben wir hier zwei, drei Nächte gezeichnet, dann war der Flugrahmen so fertig und dann haben wir gedacht, okay, die kriegen das in seiner Firma auch äh, Just-in-Time hergestellt zur Messe, da war aber jetzt die Statik noch nicht fertig, aber irgendwie wie ist er halt jetzt wie jeder andere Rahmen. Und dann haben wir gesagt, das, das geht cooler. Und dann haben wir da tatsächlich einen, einen verstellbaren Motorantrieb reingebaut, oben für den Schlitten. Das Ach, heißt, wir, wir hatten den weltweit ersten äh, ja. Motorframe, wo wir das ganze line -Array, ähm, durch eine Schwerpunktverschiebung, eine elektronische, äh, neigen konnten. Das heißt, du hast ja jetzt oben die Pickpoints, da guckst du in die Ease-Focus-Simulation rein, wo hänge ich das Line-Array auf, damit es den, den, den Schwerpunkt verschiebt und dann geneigt wird der Frame. Und äh, das kannst du auch mit zwei Punkten machen, mit einem Elektrokettenzug vorne, einen hinten. Ist halt teuer mit zwei Elektrozügen. Und dann kannst ja. du das Leinerei halt neigen, die ganze Banane. Vor allem brauchst
1: du immer zwei Punkte. Genau, und wir
0: haben damals eine, eine Spindel drin gehabt, einen Spindelantrieb und ähm, mit dem Elektromotor dann. Ne? Und, äh, also da haben
1: wir einen eine, eine kleinen Motor, naja, der auf Schnecke Elektromotor,
0: und dann Der hat eine Schnecke angetrieben, da war so eine Art Laufkatze, wie man das von diesen großen Hallen äh, kennt, mit ja. richtig zwölfer äh, Stahlwellen und Kugellagern und hatten wir den ersten Motorframe fürs line entwickelt und das war eben so <lacht> drei Wochen vor der Messe und das Ding dann fertig gekriegt. Okay. Ne? Ja. Das war mega geil und dann es halt Probleme, dass diese Spindel, die hat halt gerostet Outdoor, das war nicht so gut und dann haben wir die ähm, beschichten lassen, dann hat aber wieder dieser Motor geklemmt zum Beispiel, das war nicht so gut und dann sind wir tatsächlich an einen Hersteller reingegangen, ich darf nicht sagen welcher das war, der Pfannen beschichtet, also innen hast du ja auch so eine Antihaftbeschichtung, in Pfannen drinne, damit dein Schnitzel nicht anbrennt und damit war nachher Ach, Pfannen, ja der Pfannen, okay, also Bratpfannen beschichtet, okay. also wir sind da mega ja. kreativ und der hat uns nachher <lacht> diese diese Motorspindel beschichtet und dann war das so, so eine selbst äh, Teflonbeschichtung, mhm. wie Teflon-Beschichtung, wie das im Bratpfannen ist. Und damit lief der Motor dann super. Ne? So, und dann war der erste Motor, der war zu schwach. Wenn man Ein man
1: frame theoretisch. <lacht> ja. Cool. ja. Aber so
0: kreativ zu behalten. Ne? Und das, das, das macht halt mega Bock an, sowas ja. dann zu, zu entwickeln. Und äh, dann war im zweiten Step war der... War der Elektromotor nicht stark genug, der kam halt aus diesen zwischen an den Thomas da damals entwickelt hatte in mhm. seiner Firma und äh, dann haben wir uns tatsächlich mit einem Hersteller zusammengeschlossen aus Norddeutschland, der die Motoren für die E-Autos baut, für Elektroantriebe. Also bürstenlose Motoren, schon was Ja, Richtiges. dann haben wir da einen richtig geilen Motor drinne gehabt. <lacht> und äh, der konnte dann halt auch so 18 Elemente neigen ne und damit mit Endschaltern. Und dann haben wir noch eine, eine DMX-Steuerung dafür gebaut. Das haben hier zwei Jungs gemacht. Die waren äh, Elektrotechniker und die haben hier ihren, ihren staatlich geprüften Techniker gemacht und haben halt im Rahmen dieser Projektarbeit bei uns dann die DMX-Ansteuerung für unseren IKR-Frame gemacht. Naja, und als wir das Ding fertig hatten war das Teil so teuer, dass wir es nicht hätten verkaufen können. Ja, also wir haben, wir haben zwei Stück gebaut, einfach nur so, weil wir es konnten. <lacht> weil, guck mal,
1: wir können es einfach genau. nur, weil wir es konnten. Ja.
0: So, auch alle, warum habt ihr das gemacht? Einfach, weil wir es können. Ja. <lacht> war war, war halt geil, das, das Projekt einfach ja. so durchzuziehen. Und danach haben wir dann nochmal einen gemacht, die, die Leute sich auch leisten können, ganz normal. Ne? Aber <lacht> es gibt diese beiden Motorframes, die gibt es heute noch. Hast du die noch hier oder was? Nee, die habe ich nicht hier, die hatten Anwender tatsächlich. Echt? Äh, ja, die sind, sind im Einsatz, die Teile. Und ist halt mega geil. Ne? Du stehst ja irgendwie geil. an einem Lichtpult und ein Fehler, dann, dann neigst du mal eben deinen Leinerei. Ne? Die ganze ähm, PAD die oben drin ja, ja, so Und jetzt haben wir halt alles mit, mit Statik und einem ganz normalen Frame. Ähm, du musst halt irgendwo gucken, dass du preislich im Rahmen bleibst. Ne? Du kannst nicht für so ein Motorframe, auch wenn er geil ist, aber das Ding hätte es irgendwie 5000 Euro kosten müssen. und Das gibt ]leiher. halt keiner aus ne, dafür. Ja. Aber äh, wir haben es gemacht und war auch cool. Und der war auch so designt, dass du auch zum Beispiel den im Ground Stack nutzen kannst mit den Leinereis drauf. Und du konntest auch im Ground Stack, die ganzen Line-Race im Crown Stack auf dem Frame neigen. Ne? Also ging nicht nur geflogen, dass du die Banane tilten kannst, sondern auch im
1: Crown Stack konntest du es auch ankippen. Also ich erinnere mich gerade voll daran, wir waren war mit war 2015 hier. Da hattest du so zehnjähriges Jubiläum von Voiser Küste mhm. mit Motus noch hier als Band. Ja, genau, die Band aus Hamburg. Stimmt, und da kam dieser kleine Controller für DMX, die kleine Steuerung und so weiter. Genau, Stimmt. die
0: Jungs, die waren auch hier. Der eine davon, der Mattis, der hat da damals, nee, war das Mattis? Wie ist denn der andere? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, tut mir leid, falls du es hörst. Sorry, dass ich deinen Namen jetzt nicht weiß. <lacht>
1: <lacht> das ist ähm, passiert.
0: Genau. Ja, ich habe immer mit so vielen Leuten zu tun. Und äh, der hat hier noch Gitarre gespielt. Endlos geil. Eigentlich ist er Keyboarder, der kann auch super Gitarre Niklas. spielen. Niklas. Ja, Niklas, genau. Niklas Decker. Mhm. Guckt euch mal auf Facebook äh, seinen Kanal richtig an. Richtig cool, richtig cool. Geile Musikvideos ja. drin. Das macht er alles selber. Der hat irgendwie so ein ganz cooles Effektgerät für seine Gitarre. Endlich. Station hat er. Ja, mhm. macht da richtig guter Typ. Und Niklas ist cool, Niklas, ja, ja. ja. Voll geil. Ja, der hat uns letztes Jahr auch noch mal eine kleine Platine entwickelt für unsere DDR-Serie, ähm, für die Speakon-Boxen buchsen hinten. Vielen Dank, Niklas.
1: <lacht> so kann man, also ich, ich, ich finde das mega cool, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem, ähm das ist jetzt hier so, jetzt mal, mal Buddha bei der Fische, ja, das ist keine Schleimerei, aber ich finde es halt cool, dass es halt eine Firma sagt, okay, ich will das haben, das bauen wir jetzt. Hm. Und nicht von wegen, dass gleiche man sagt, nee, das ist teuer, das können wir auf keinen Fall machen, das wird sowieso nicht funktionieren. Also auch mal was Projekte vielleicht mal, es, es gibt auch Projekte, die halt nun mal, ich sag mal in Anführungsstrichen scheitern. Es hat ja hm. funktioniert, aber es wäre halt teuer gewesen zum Verkaufen. Ja, mein Gott, aber ja, man hat es probiert. Ja, das machen andere Firmen halt nicht weil die
0: entwickeln immer rückwärts. Ne? So machen wir es bei Tenax jetzt auch. Also wenn zum Beispiel eine andere Firma, so ein Industrieunternehmen, die geht hin und sagt, okay, was kann der Markt gebrauchen? Wo gibt es eine Marktlücke? Mhm. Und sagen die, da ist jetzt eine Marktlücke, wir brauchen die und die Installationsbox. Und wie viele wollen wir davon verkaufen? Wollen wir 4.000, wollen wir 10.000, wollen wir 20.000 verkaufen? Und dann legen die einen Zielpreis fest. So, dann rechnen die vom Zielpreis ihre Kalkulation runter und dann haben die einen Herstellungspreis, dann gehen und gehen zu ihrem Ingenieur und sagen, du hast ein Budget von 450 Euro, um uns diese Box zu entwickeln. Also nicht Entwicklungsbudget, sondern was es nachher in der Herstellung an ja, Bauteilen kosten verstehe. darf. Und dann muss der da hingehen und äh, muss dann versuchen, um diesen Preis irgendwie rumzueiern. Das heißt, findet er einen guten Hochtöner, dann muss er am, am Gehäuse Features sparen, äh, will er ein endgeiles Gehäuse haben mit sich, Befestigungsbeschlägen, geilem Griffdesign, dann muss er halt an den Komponenten sparen, will er hochwertige, Frequenzweichenbauteile haben. Er muss halt immer gucken, dass er irgendwie mhm. auf diesen Preis kommt. Und das machen wir halt bei Voice Acoustic, haben wir es so nicht gemacht, sondern wir entwickeln äh, geilen Scheiß. Ich
1: habe gesagt, ich will die geile Box haben. Genau. Ich will, dass da das wird, geil wird geiler, geiler Scheiß gebaut. Wird so, gucken, dann, dann rechnen
0: wir die Komponenten zusammen. Dann ja. haben wir einen Preis. Dann rechnen wir unsere Kalkulation drauf, die wir zum Leben brauchen. Mhm. Und entweder kaufen das die Leute. Und wenn sie es nicht kaufen, dann haben wir halt eine geile Box gebaut. Aber bisher waren wir in der glücklichen Lage, dass es gekauft haben, ja. weil es halt äh, cool war. Und äh, jeder Lautsprecher über diverse Unique Points verfügt auch irgendwo. Ne? So, und bei Tenax ist es jetzt ein bisschen anders. Bei Tenax haben wir schon Zielpreise, auf die wir hin entwickeln. Ähm, weil das ist eine, eine andere andere Ausrichtung von vornherein. Ne? Da soll es ja auch sein.
1: Das genau. ist ja genau der Punkt. Es soll ja auch so sein, nicht, dass ihr dann sagt, okay, die Boxer lassen das haben und am Ende kommt ihr auch bei einem hohen Preis raus. Du schaukelst dich halt immer hoch, wenn du jetzt erstmal anfängst zu, zu entwickeln und du setzt dir keine
0: Linien, sagst du, okay, der Hochtöner, der kostet jetzt 100 Euro mehr, aber der ist schon geiler. Äh, das geht halt immer, immer nach oben. dann. Genau. Ja. So, so und bei, bei Voice Acoustic ist halt, da kommt halt das Beste rein, was der Markt irgendwie hergibt. Äh, mehr geht nicht. Deswegen hat das auch seinen seine, seine, seine Preispoint. Äh, ne? äh, mhm. viele, viele fragen, ja, ja der 12-Zoll-Lautsprecher, der Firma kostet so und so viel. Warum ist deiner teurer? Ich sage, so, ja, meiner muss teurer sein, weil da einfach die und die Komponenten drin sind. Da hast du die und die Ausstattung, das und das an, an Fittings und Beschlägen und sowas. Der muss das kosten. Also wir haben auch ein sehr, sehr gutes preis leistungs bei Voice Acoustic. Äh, man muss halt immer Preis und Performance in Anbetracht sehen und äh, bei Tenax ist es halt andersrum. Da haben wir einen Zielpreis, sagen okay, die Walk soll so viel kosten, die ist für den und den Anwendungszweck und äh, da entwickeln wir auf den Preis dann hin. Ne? Genau. Aber halt auch mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch.
1: Das soll es ja auch sein. genau Sonst würdest du ja in Anführungsstrichen eine RAM-Lautsprecher bauen. Das soll nee, ja nee, nicht sein. Nee, das das ist, soll ja trotzdem äh, ein hohes Niveau haben. Das das hat's schon. Ja auch.
0: Also da können sich einige warm anziehen. zu so. ja. Das, äh, ich durfte ein schon
1: ein, zwei Blicke drauf werfen und kann sagen, es ist, es ist wirklich nicht, nicht, nicht schlecht. Und mhm. tatsächlich wäre für mich auch ein... Oh, nicht schlecht ist ja schon fast es ist schon Für den Preis ja, ja, ist es schon ziemlich das, geil. Das, das stimmt. Also, ähm, das hätte man vielleicht anders formulieren können. Ja. <lacht> Aber ich glaube... Ja,
0: das ist so, so ein norddeutsches Kompliment, nicht completely shit, ne? <lacht> ja, ja, genau,
1: genau, genau. Nein, nein, nein. Also, es ist, ist schon wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und was ich auch noch mal kurz auch noch mal zum Ende hervorheben möchte, ich finde es ich könnte mir wirklich da an die Stirn klatschen, dieser Typ, dieser typische Facepalm, wenn ich dann in irgendwelchen Gruppen sehe. Ja, aber wenn ich jetzt die ganzen Komponenten zusammenrechne, komme ich das viel günstiger, wenn ich das Ding selbst baue. Klar, ich denke, wenn ich ein ja.
0: Auto selber baue, komme ich auch günstiger, als wenn ich es von Mercedes kaufe.
1: Also jetzt mal im Ernst, wenn man <lacht> aber auch nicht bedenkt, was da an Gehirnschmalz drinsteckt, wie viel Arbeitszeit drinsteckt. Ja, das sagt halt, dir halt, halt
0: keiner. Du, niemand, ähm, niemand. Das, das rechnet das. man eigentlich, die Entwicklungszeit rechnet man in so einem Produkt nicht mit ein. Ne? Zum Beispiel ja. Icaray 8, da ging irgendwie fast zwei Jahre bei drauf mit sich Prototypen, auch Icaray 12 und sowas. Äh, das kannst du auf den Produktpreis nicht umrechnen, das musst du nachher durch die Stückzahlen wieder reinkriegen. Ne? Also mhm. die, die Entwicklungsarbeit, was man da investiert, auch CXN16 war auch auch awesome kompliziert damals und sowas. Das kann man eigentlich so... nein
1: Die Fräsung beim Horn ist wahrscheinlich super aufwendig ja, ja. gewesen.
0: Und äh, bis es dann passte, dann hat der, der Hornhersteller auf mal sein horn geändert. Dann mussten wir wieder von vorne anfangen, weil die alte oh mulding kaputt gegangen ist. Das sieht dein Kunde auch von außen nee, nicht. Nee, das sieht der Kunde nicht. Nur du hast so ein Produkt, das ist fertig, dann bestellst du die Hörner und denkst, äh, wieso passt das jetzt nicht mehr? Da war eine Konturfräsung. Ja, von vom Horn-Innenseite ist gleich geblieben. Nee, Horn-Außenseite, das kommt mit der Kompressionsdichtung in die Schallwand eingebaut. Ja, wer macht denn sowas? Ja, ja wir, wir machen das. <lacht>
1: Ja, ja schon so. Genau,
0: <lacht> toll. Dass wir da eine Passfräsung haben für die hohen Rückseite, das hat halt keiner bedacht. Ja. Und äh, ja, dann konnten wir nochmal wieder.
1: Und du musst ja auch voll schnell sein, da, ähm, beim, beim Gehäusebau, dass du nicht schon fertige hast, sondern die nie wieder verbauen kannst. Mhm. Weil die schon fertig sind. Ja. Das ist ja, also, ist ja voll ätzend.
0: <lacht> Tja, naja, und so erlebt man die eine oder andere Überraschung, die dann wieder ein bisschen zurückschmeißt, dann muss man ja wieder. Manchmal durch. Und so verzögert sich das ein oder andere Projekt auch. Ne? Ich war damals auch immer ein bisschen euphorisch, wenn wir irgendwas Neues hatten, gleich auf der Messe präsentiert. Ich habe gedacht, ja, so drei Monate, dann können wir es verkaufen, aber es dauert doch immer länger, als man denkt, mit, mit Anpassen der ganzen Bauteile, bis die Serienfertigung ist. Ich so steht. Was zum Beispiel so. Naja. Da kann
1: ich auch mal sagen, ähm, es ist ja, es ist ja auch nicht immer so, dass man denkt, ja, man, man lehnt sich jetzt zurück. Es ist halt so, es gibt halt Hersteller, die Sagen, okay, wir brauchen jetzt eine Box, weil diese auf dem Markt extrem doll verkauft wird. Jetzt zum Beispiel eine Säule, die wurde ja in der Mode ganz, ganz, ganz groß verstreut. Jeder braucht da unbedingt eine Säule im Sortiment. Und dann heißt es als Beispiel: Okay, ich baue ein Gehäuse, baue einen Treiber rein, messe das in einem Raum ein, FER füllt darauf, danke, wird gebaut. Mhm. Ihr macht das ja so, dass ihr sagt, okay, theoretisch könnte man es schon verkaufen, aber es gefällt mir noch nicht zu 100%. Da muss noch was passieren. Nee, da muss wir wir entwickeln es halt richtig durch. Ne? Das genau. hast du manchmal auch, äh, heute ist es schon ein bisschen
0: anders, aber vor zehn Jahren hast du es tatsächlich gehabt, dass Hersteller irgendwelche Produkte auf den Markt gebracht haben. Dann gab es nochmal ein weichen Update, dann denn gab es halt äh, verschieden klingende Lautsprecher auf dem Markt. Das eine 12-Zoll-Top-Teil hat sich so angehört, das die andere nicht 12 -Zoll gekennzeichnet Zoll waren. Nee, nee, die nicht gekennzeichnet waren. Dann gab es die Weichen nachher zum, zum Nachkaufen, Upgrade. Ähm, heutzutage mit der DSP-Technik ein bisschen einfacher, gerade im bmping bereich da mache ich ein neues Preset, dann denn klingt das wieder aktuell. Äh, aber wenn ich so eine passiv -Entwicklung habe oder teilweise wurde auch bei manchen Herstellern ein horn gewechselt und sowas, dann äh, das ist halt nicht nachhaltig und die Produkte vorher, die verlieren halt einfach an Wert. Und bei Voice Acoustic, äh, die, die Modulation. 10 ist immer noch ein, ist einer ja. der besten 10-Zoll-Lautsprecher auf dem Markt ähm, und die wurde entwickelt 2011. Ne? Die ist ihrer Zeit auch voraus gewesen. Ja, das Ding, das ist jetzt neun Jahre alt und du kannst es noch mit allen aktuellen Produkten vergleichen und das Ding ist noch voll on the top. Ne? Und so ist es auch mit dem den ich
1: schon gerissen und, und das vielen Worten anderen Lautsprechern.
0: Der Score, äh, die kannst du 10, 15 Jahre verkaufen ohne ja. dass die, äh, und spielen immer noch ganz oben mit dann. Ne? Und hm. das ist halt für den Anwender auch eine gewisse Wertbeständigkeit, wenn ein Produkt vernünftig durchentwickelt ist mit den bestmöglichen Komponenten äh, dann kann ich das Zeug 15 Jahre rocken und kriege da nachher immer noch gutes Geld für, weil die Performance sehr, sehr gut ist. Ne?
1: Da ist die Modular 10 eigentlich schon fast ein Klassiker aus dem Häuser voice Das da ist, ein, ist ein
0: Klassiker. Auch es der gibt
1: Paveo Sub so 118, der ist jetzt ja.
0: auch schon ziemlich alt. Aber du kannst da aktuelle Konstrukte nebenstehen.
1: Neben ich habe gerade nur gekauft. Und, ja, äh, und nicht ohne äh, Grund,
0: das spielt gut. Da haben wir noch keinen Gegner gefunden, ne? in der Kompaktheit mit dem Output und dem Sound und auch der Präzision und sowas. Das wollte ne?
1: ich gerade sagen, das ist ja für mich Punkt Nummer eins. Ich bin immer, also ich bin, was Verbessen angeht, ganz, ganz penibel, was Präzision angeht. Also es gibt so viele, die sagen das, mir, mein das, Bass ist das laut ist und Das ist mega
0: tief. präzise, das ist ein Signalabtaster, ja, das Ding. Das ne? ist der Hammer und mhm. das ist
1: wirklich so, ist, also ähm, ich höre mir auch viele Shootouts an und gehe auch, auch zu vielen Kollegen und sage, ich habe eine neue PA. Man, man, man ist ja auch mal also einfach neugierig. Man hört sich auch gerne verschiedene Sachen an und ja, deiner ist laut. Ja, der ist tief, aber der ist nicht präzise. Und das mhm. ist für mich Punkt Nummer eins, muss präzise sein. Das ist einfach so. Und da habe ich halt ja. mal weißt an dem Bass gefunden. Deswegen habe ich ihn auch nur nachgekauft, ja, das auch wenn er ein paar Jahre mal so alt Im
0: Jazzbereich, wenn er mal so einen Kontra äh Kontrabass drüber spielt, so bei anderen hörst du halt den Ton so bum 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 ist alles gleich. Und bei, bei unserem Bass hörst du bum 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 auch, auch, dass ein Bass musikalisch klingt. Du, du hörst den Seitenanschlag. Du hörst den Anschlag, du hörst die Musikalität, du hast, äh, hörst Nuancen im Bassbereich auch richtig raus. Ja. Ne? Und das
1: hast du halt gerade bei vielen anderen Schwerpappenbässen halt nicht. Ne? Hast so, du nicht. Ihr geht ja auch gegen den Trend. Also es ist ja wirklich so, ich habe es mittlerweile selber mitbekommen, also auch nicht nur durch, ähm, sage ich mal, nur Lesen und Hören. Man hat ja mittlerweile selber so ein leichtes Radar für Lautsprecher entwickelt, sage ich mal, auch wenn natürlich nicht ganz so kompetent, aber man, man, man guckt ja immer mal so selber ein bisschen, was, was bringt der Markt, was baut ihr, was bauen andere. Und man, man merkt schon sehr, dass ihr so bei einigen Sachen gegen den Trend geht, aber bewusst gegen den Trend, was auch sich gut bemerkbar macht, finde ich, weil eben viele Schwerpappen verbauen. Sogar, sogar beim Mitteltöner verbauen sie viele Schwerpappen, was mhm. ich dann nicht verstehen kann, weil einfach in der Gitarre, gerade Gitarren sind für Lautsprecher, würde ich sagen, mit am schwersten wiederzugeben. Ja, Geige, Saxophon und solche Sachen. Genau, alles, was in der Mitte ja. sehr, 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 sehr ähm, dynamisch ist. Und oft ist es nur ein Brei. Und das will ich aber nicht mhm. haben. Ja, aber deswegen habe ich ja eine Modular 10. Ne? Ja. Genau aus dem Grund habe ich die ja. Stefan, jetzt ganz zum Abschluss. Möchte ich von dir jetzt nochmal, mal, dass du mal so richtig. Jetzt
0: sind wir schon fast rum.
1: Ja, wir sind fast rum. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Das, das geht schneller, als man denkt. So geht es mir jedes Mal mit Jan. Wir machen ja, heute mal jetzt also eine Stunde. gefühlte 15 Minuten, aber wir haben Nein, schon fast wir sind, eine Stunde. Eine Stunde haben wir schon Gibt's fast. Ja, nicht. ja, ja, Mich fragen heute immer noch Leute: Wo kriegt man Tenax audio Audiotechnik und Voice Akustik überhaupt her?
0: Äh, bei uns einfach Ach, direkt, guck einer an. Wirklich? direkt direkt <lacht> anfragen ja wir haben ein ganz tolles Kontaktformular bei uns auf der Homepage äh, keine Hemmung haben uns direkt anzuschreiben als Hersteller da könnt ihr ankreuzen, was ihr seid, seid ihr Rental Company, seid ihr Installationsfirma, wollt ihr Vertriebspartner werden, das könnt ihr alles ankreuzen, auch an welchen Serien ihr Interesse habt oder ob ihr an einem Interesse habt, ob wir per E-Mail antworten sollen oder ob wir euch zurückrufen sollen und äh, am besten direkt mit uns Kontakt aufnehmen, keine Hemmungen haben hier, alles freundliche Leute bei Voice Acoustic und Tanax und äh, da könnt ihr uns gerne direkt kontaktieren.
1: Kann ich bestätigen. Ich kenne die Jungs seit fünf Jahren und hier gab es noch keinen Schwung, Von daher, ja. wirklich.
0: Wir haben ähm, Vertriebspartner, an die wir dann auch gerne über, äh, verweisen. Ähm, also es braucht nicht jeder, der den Weg hier zu Voice Akustik nach Dörfern aufnehmen. Wir haben für Voice Akustik zum Beispiel auch der Kollege Stefan Angerer in Süddeutschland. Der hat in der Nähe von Heilborn hat er auch einen eigenen Demoraum. Da hat er alles drin ähm, und äh, da könnt ihr euch dann ein paar Kilometer sparen, könnt ihn besuchen. Dann haben wir diverse Stützpunkthändler. Oder auch die freundliche Rental Company bei euch in der Nähe ist auch ganz toll. Äh, zum Beispiel haben wir jetzt seit Ende letzten Jahres ein äh, interaktives User- und Rental-Netzwerk bei uns auf der Webseite. Mhm. Das ist so eine Google-Karte. Da sind äh, rote Pfeile drin, wo Voice-Akustik-User sind. Wir haben jetzt, ich glaube, 160 haben sich registriert. Wir haben in Deutschland über 300 Voice-Akustik-Anwender mittlerweile. Ähm, die mehr, etwas mehr als die Hälfte hat sich eingetragen. Und da kann man auch nach Postleitzahlen nach äh, filtern. Da kann man nach Serien suchen. Zeige ich mir alle Modular 10 User an. Zeige ich mir alle Score-User an an und dann kann man vielleicht auch mal mit, mit, mit Rental Company in der Nähe Kontakt aufnehmen, wo kann ich mir das Zeug mal in der Praxis anhören, das geht auch.
1: Übrigens ne? ja, muss ich sagen, dass mir diese Karte sehr gefällt, weil ich so ein, zweimal im Jahr für meine Turniergeschichten mal so eben mindestens zwölf Scores brauche und das ist schon sehr, sehr schön zu sehen. Ja, man sieht halt sofort, wo kriegt
0: man was zusammen genau. oder wenn ich jetzt mal irgendwie eine weite Strecke habe, wenn ich nach Bayern fahre so da, und und ich habe viel Equipment dabei, Traverse, Stative, allen drum und dran, kann ich mir da vielleicht eher ein paar Bässe dazu mieten, sodass ich nicht mit Anhänger einmal durch Deutschland fahren muss mhm. und kriege das Material dann vor Ort irgendwo gemietet. Ne? Das ist schon ganz schön mit dieser
1: interaktiven Karte. So Stefan, zum Abschluss habe ich da noch ein paar Fragen gefunden. Gut, dass du mich darauf hingewiesen ja. hast. Ähm wird es Merchandise-Artikel von Boys Akustik geben?
0: Ha, gutes Thema. Also wir haben extrem viele Anfragen immer nach T-Shirts und Cappies und Hoodies und allen drum und dran. Und wir haben momentan tatsächlich noch nichts, wir arbeiten aber an einem Shop, weil nachher von Tenax die ganze Auftragsabwicklung, die soll auch über einen B2B-Shop stattfinden und in diesem Shop wird es auch unter anderem Merchandise-Artikel von Tenax und von Voice Akustik geben. Wir sind natürlich für Vorschläge immer offen, was ihr da alles reinhaben wollt, also ob das diese Standardsachen sind, wie diese Caps. Wir haben äh, coole T-Shirts, wir haben Hoodies, wir haben äh, unsere rote Socken wird es auch geben. <lacht> Kult. Haben nämlich ein Hat paar gesagt, ey, wir gerade wollen auch rote Socken bei Voice-Akustik. Ja, ich habe immer rote Socken an. Und rote Schuhe. Das ist mein Markenzeichen. Ja, ne, tatsächlich habe ich nur rote Socken.
1: <lacht> Was? Ausschließlich. Ja, echt? <lacht>
0: ist das geil. So, und ähm, ja, es wird einen Merchandise-Shop äh, geben nachher. Und äh, das ist dann auch ein B2C-Shop. Also da kann nachher jeder einkaufen dann. Ich habe darauf auch schon
1: lange gewartet. Ich habe es dir gesagt. Ja, ja, das das ist, war das
0: Wir machen das nachher so wie Harley-Davidson. Wir verdienen mit dem Merchandise mehr, mehr als mit den Motorrädern. Ja, wahrscheinlich. ist, ist ja tatsächlich ja, so. Ja, ist so. Ist tatsächlich. Ja, Harley-Davidson, also der Umsatz mit den Merchandise-Artikeln ist da größer als mit den Mopeds. Ne? Voll krass. Ja, ist echt krass.
1: Das ist teilweise, Nee, ich, ich will jetzt nicht traurig sagen, aber ist glaube ich wahrscheinlich anfangs nicht die Zielgruppe ja, gewesen. Ja, ist eine Geschäftsidee.
0: Ne? Ja. Hier ähm, George Lucas hat ja mit den Merchandise-Artikeln von Star Wars mehr Geld verdient als mit den, mit den Kino-Tickets, ne? Was? Ja, das war damals und ganz Und der hat mega viel eingespielt. Der hat mega viel eingespielt, aber ähm, die Produzenten, waren das Produzenten, auf jeden Fall, die den Film vermarktet haben, die haben gar nicht so sehr an den Erfolg geglaubt. Die Executive Producer. In, keine Ahnung, wie das heißt. Und äh, er war da sehr clever und hat gesagt, er will gar nicht so viel Geld dafür haben als Regisseur, mhm. sondern er will die Marketingrechte haben an den Merchandise-Artikel. haben die gesagt, okay, nimm mal guter Deal für uns. Und damit hat er nachher richtig Kohle gemacht, ne?
1: Er kann natürlich auch in die Hose gehen, ne? aber der hat, der hat, der ja, das der war hat einen echt einen richtigen, richtigen Riecher, Riecher gehabt. Genau. Ist ja krass. Ja, wenn du wirklich einen richtigen Riecher hast, kannst du echt genau. mal auf dem Schlag reich ja, werden. Das ja. funktioniert. Also eigentlich war Voice Akustik nur
0: Mittel und Zweck, um nachher Cappies zu verkaufen. Ich hab's gewusst. Ich hab's von Anfang an gewusst. Das ist, das ist der Sinn und Zweck meines Unternehmer-Daseins. Sie wollen rote Socken und Cappies verkaufen.
1: Ja. Na, einen Basecap habe ich da irgendwo schon mal gesehen, glaube ich sogar. Gab's hm? hm. sich mal ein Basecap sogar?
0: Ja, ja, es gibt Voice Akustik Basecaps.
1: <lacht> Für die internen Leute. Ja. Dann gibt es noch ähm, eine Frage, das haben wir ja vorhin schon mal so leicht angerissen, was für Treiber werden verbaut? Also wahrscheinlich in Tenax autotechnik jetzt nicht wahrscheinlich genau, welcher Herrscher das ist, aber... Ziehst du die aus einem Zufallsgenerator?
0: Nee, 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 da, da steckt halt die Kunst drin, da die Perlen zu finden. Das ist das, was ich vorhin auch schon sagte. Ähm, also wir testen hier hunderte von Chassis im Jahr, um da die richtigen guten zu finden. Und manchmal, wenn man wir keinen finden, dann äh, muss halt selber was designt werden. Ne? Der, da haben wir einige Sachen, die, das sind Spezialanfertigungen für uns nach unseren Parametern, und die kommen dann von italienischen Zulieferern. Also wir bauen hier keine Chassis und Treiber selber. Das macht mhm. kein deutscher Hersteller, sondern das, das lässt man dann bei spezialisierten Zulieferern fertigen. Und ähm, das kommt immer auf das jeweilige Projekt an. Wir sind da sehr frei im Markt. Darüber bin ich auch sehr glücklich, weil manch ein Lautsprecherhersteller, ähm, der geht dann zu einem äh, Chassishersteller und mhm. sagt so, ich fangen jetzt an, hier eine Lautsprecherserie zu entwickeln. Da kommen deine da Komponenten ran. Was gibst du mir denn an Prozenten? Dann kriegt er natürlich eine gute Marge, wenn er denn, sage ich mal, seine ganzen 20 Lautsprechermodelle mit B &C bestückt oder mit Sika oder mit B und Da können natürlich ein paar, paar mehr Prozente aushandeln. Das machen wir nicht. Ähm, sondern wir haben äh, verschiedene Hersteller drin von, von B und C, 18 Sound. Sie kann ein Freiteil pro und gucken da für das jeweilige Produkt, was ist das beste Chassis dafür und wenn wir keins finden,
1: dann wird halt selbst eins entwickelt. Ich hoffe, wir können es finden, ja, dann machen wir halt selber eins. Mhm. Wie zum Beispiel beim Allia Sub 10, das hat glaube ja, ich, die ja. fünfte Generation. Ja, man kann das zum Beispiel da auch
0: richtig. im Testbericht sehen, wir haben ja den Production testbericht äh, für das Ikari 8, mhm. da sind die Chassis auch mal ein bisschen vorgestellt, da hat Henry auch ein bisschen was gesagt zu der Treiberauswahl, da haben wir zum Beispiel von, von Sika einen 8-Zöller drin, der sehr gut ist, der ist auch in der cx 16 schon drin und die Hochtöner kommen da von Oberton, das ist ein bulgarischer Hersteller, den kaum einer auf dem Plan hat, aber die machen äh, sehr, sehr gute hochton mit äh, perfekten CSD-Resonanzdiagrammen und Gering Clearfaktor. Ne? Und so hat aber jeder was äh, seine Perlen. Ne? Der 1,4 Zoll Treiber, ja. habe ich vorhin schon erwähnt, ist B und C, DE980 TN. Also von allen das Beste suchen wir uns zusammen.
1: Also für ein Zwölfer ist das denn schon ein echt männliches Horn, kann man das sagen? Das ist sagen. ein männliches
0: Horn für eine 12 Zoll <lacht> <ja. lacht> <lacht> ah, die Nudula 12 ist auch eine Granate. Das Ding, das ist ein Träumchen.
1: Ich habe es gehört. Deswegen äh, tatsächlich, wenn Corona vielleicht etwas wieder etwas entspannter ist, denke ich mal. Und wenn das alles entspannter ist, dann werde ich mir auch wahrscheinlich die Modellatspef zulegen. Ich habe sie gehört und habe mir gedacht, ui. also, ähm, das geht, mhm. gerade für Live-Musik, weil ich mach, bin jemand, der macht tonmäßig sehr viel live und da muss die Box auch einfach eine Live-Gitarre stellen ja, du musst halt, das ist ein, ist ein Werkzeug, ne?
0: du musst anmachen und, und das muss schon alles auf dem Punkt sein. Wenn ja. du erst lange rumschrauben brauchst, du hast ja eh schon immer Raumeinflüsse von Raum zu Raum, die du korrigieren musst. musst Aber du wenn du dann Sachen noch deine PA korrigieren musst, dann wird es halt nervig. Ne? Also PA muss schon immer gleich, gleich funktionieren.
1: Aber da habt ihr ja fähige Menschen, die das hier auch wirklich final entzerren. das ist ja wirklich... Ich denke, das ist fähig, was wir hier machen, ja. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ganz zum Abschluss, um das nochmal final zu klären, wo siedelt sich Tenax Audiotechnik preislich im Gegensatz zu Voice Acoustic an? Mm. Wenn, man, wenn man das überhaupt pauschal wird, sagen kann.
0: Ja, wird preislich circa die Hälfte werden. Kann man, kann man wirklich sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal so eine Modular... Da werden die meisten schon hellhörig wahrscheinlich. Ja, wenn ich so eine Modular 12 zum Beispiel mal nehme, die kostet über 2000 Euro. Die Tenax, die kostet die Flexi 12, die kostet 1000 Euro. Ähm, wird schon um die, um die Hälfte angesiedelt. Im Bassbereich äh, sind die Unterschiede nicht ganz so groß im, im preislichen. Ähm, Tenax ist halt schon ein bisschen günstiger im System, alleine dadurch, dass ich halt günstigere Endstufen nehmen kann. Ne? Unsere, mhm. unsere HDSP-Endstufen haben ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, sind auch nicht so teuer wie jetzt die die PLM-Serie von Lab zum Beispiel oder Hölschens Endstufen oder die die X-Serie von PowerSoft. Ähm, aber es gibt halt noch günstigere Endstufen als die HDSP, da die die PowerSoft T-Serie, diese T604, diese reicht für viele Sachen aus, die hat 4 mal 1500 gut, Watt. Ja. So Und wenn ich jetzt äh, von, von Tenax äh, 218er nehme und die Flexi 12 mit der T604 Endstufe, ähm, bin ich deutlich unterm Preis wie das System von, von Voice Akustik dann. Mhm. Äh, einfach weil, weil die Endstufe schon 1000er auch günstiger ist dann ne? und äh, so kann man da halt auch ein bisschen Geld sparen. Dafür habe ich bei Voice Acoustic halt wieder sechs, sechs äh, Kanäle, womit ich wieder mehr machen kann in den Endstufen. Ähm, also man kann sagen, so bei den Top-Teilen äh, roundabout die, die Hälfte.
1: Wenn ich jetzt äh, von den aktiven Subwoofern ausgehe, ist das auch eure Endstufentechnik, die da verbaut ist? Ähm, kommt vom selben Hersteller. Wir haben ja bei Voice Acoustic
0: haben wir ähm, Pascal drinne. Mhm. Das ist ein äh, dänischer Endstufenhersteller. Die haben damals einen Joint Venture gehabt mit Camco Audio aus Deutschland. Ähm, da gab es mal Zusammenarbeit. Auch sehr gute Qualität. Wir haben damals viele äh, Self-Powered-Module verglichen, als ich anfing mit der Lautsprecherentwicklung. Mhm. Wir haben ja schon sehr viel Erfahrungen mit diesen Modulen auch. Und wir haben bei uns äh, in den Voice-Akustik-Lautsprechern ein dreikanaliges Endstufenmodul. Das hat im Bassbereich 2400 Watt plus mal 800. und ich kann von einem Aktivbass einen zweiten Bass speisen. Dann kriege ich jedes Chassis 1200 Watt. Und bei Tenax ist es so, dass ich ein zweikanadiges Modul in den Besten drin habe. Mhm. Das ist auch auf 8 oben optimiert, nicht auf 4 oben. Das hat nämlich auch wieder was mit dem Wärmeverlust zu tun. Bei, bei 4 oben und, und 4 kW muss ich halt eine ganz andere Abwärme machen, was wieder teurer ist mit den außenliegenden Kühlrippen und Lüfter in den Kühlrippen zur ja, Zirkulation. Verstehe. Und das ist bei Tenax halt einfach einfacher, ähm, dass ich da nicht so ein, so ein, so ein aufwendiges Temperaturmanagement brauche und äh, da kann ich halt äh, ein 18er aktiv, der kann passives Topteil speisen, der hat einen 800-Watt-Kanal für ein, für ein Top-Teil, aber ich kann halt... Dementsprechend Mono-Fahren. Genau, genau, Mono ja. und ich kann halt aber keinen zweiten Bass durchschleifen über Voice Akustik und ich kann keine top in Stereo powern. Also ein 2.1-System ist bei Tenax nicht möglich, das muss immer ein 2.2-System sein für stereo setup da brauche ich halt zwei aktive Bässe, die dann jeweils ein Topteil speisen können, ne? Ja, oder einem alles passiv. Ja, so kannst sind das so die, so die unter Unterschiede. Oder alles passiv, halt über die, die vier Kanal-Endstufen ja. kann man sich selber, der Markt hat viele vier Kanal-Endstufen, oder man kann halt die Empfehlung nehmen von Powersoft, die haben ja auch unter Zubehör auf der Seite drauf. Da haben wir dann auch die fixen,
1: fertigen Presets für Ammonia mhm. dann. Die kann man auch einfach abrufen. Genau. Wunderbar. Und selbst da merkt man nochmal im Detail, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es ja auch 8-Ohm optimierte Endstufen gibt und das wieder auch mit der Abwärmung zusammenhängt und das sind ja schon wieder naja, Sachen. Das, das ist halt
0: alles so. Wenn ich jetzt ja. so ein 4kW-Modul habe, auf 4 Ohm äh, kann ich alle Kanäle belasten, äh, entsteht halt schon eine gewisse Abwärme, die ich irgendwie abtransportieren mhm. muss. Ähm, das ist halt von der ganzen Hardware auch, auch teuer. So und Bei Tenax, ähm, wir haben denselben DSP-Board-Hersteller drin, das ist ein deutscher Hersteller. Wir haben die sehr gut klingenden Pascal-Module drin, aber halt ein anderes Endstufen-Modul als bei Voice Akustik dann. Ne? Aber was auch richtig Power hat, 1500 Watt an 8 oben für die für die Podcast chassis und 800 Watt an 4 oben für die Top-Teile, äh, das ist schon amtlich. Ne? So, das und für das ist jede EDM-Party halt, reicht das vollkommen also ich, aus. Ähm, das ist vielen äh, anderen aktiv Self-Powered-Anlagen im selben Preissegment nachher bei weitem überlegen. Und ähm, wir haben auch eine Software, halt, dass du als User darauf zugreifen kannst. Du kannst äh, fünf Presets aufrufen über einen, einen Schalter hinten. Du hast halt nicht wie bei Voice-Akustik ein Display drin, wo du direkt Zugriff hast auf Delays und allen drum und dran. Du musst halt, wenn du Zugriff haben willst, mit dem Laptop arbeiten. Hm. Und hast aber auch eine Ethernet-Schnittstelle, auch mit Daisy-Shane, sodass du Netzwerk weiterschleifen kannst, auch sehr bequem.
1: Ah, das ist cool. Ich hm. kann sagen, die meisten besser in dem Preissegment haben eher so 0,8 kW-Endstufenmodul drin. Und da gleich... So viel reinzupacken, 2,4 kW ist er da drin. Mhm. Richtig? 2,4, glaube ich.
0: In was jetzt? Entschuldigung.
1: In dem äh, aktiven Subwoofer von Tenax. Es hat äh, 1500 plus 800. 2,3. Ja. Ja. 2,4 kW, das ist schon ordentlich. Ja, ja. Das ist schon wirklich ordentlich. 2,4? Nee, jetzt ich jetzt 2,3. 2,3. Ach Gott, das ist schon spät, Stefan, weißt du? Ich, ich schieße mal auf die Uhrzeit. die wissen ja gar nicht, wann man das hier aufnehmen. Weißt du? <lacht> genau, wir haben es jetzt 23.30 Uhr. Richtig. Stimmt. Hm. <lacht> da kann man auch mal sich um 100 verrechnen. Das darf du so sein, genau. <lacht> Ja, Stefan. Vielen lieben Dank für diese gute Folge. Hat mir wirklich sehr ja, viel Spaß cool. gemacht. Podcast kann auch lustig sein mit zwei Leuten. Denk mal gar nicht. Siehst du? Hast du zum ersten Mal gemacht? Erste Unser Podcast?
0: Oder? Ja, gegen. Und die Stunde ging super schnell rum.
1: Ich hab's dir gesagt. Das ist, das ist wirklich sehr gemütlich, weil es eben nicht so. Man muss nicht gestellt vor der Kamera sitzen. Man kann wirklich gemütlich beieinander sitzen. Und die Leute da draußen freuen sich auch sehr, dass sie beim Autofahren, in der Zugfahrt, einem zuhören können. Und die finden das wirklich sehr cool. Ich habe nicht mit so einer großen Resonanz in unserer Branche gerechnet, aber das kommt gut an. Das finde mhm, ich sehr schön. Hätte ich auch nicht gedacht.
0: Nee. Also wenn, wenn das passiert und wenn das irgendjemanden da draußen interessieren sollte, dann machen wir auch gerne mal ein zweites Ding.
1: Ja, auf jeden Fall nicht. Also der Chef Arras ist auf jeden Fall jetzt angefixt, denke ich mal. Der würde doch mal eine Folge für euch machen, bin ich mir ziemlich sicher. Ihr könnt äh, wieder eine Mail an uns schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Themenvorschläge für Podcasts oder auch Fragen an Voice Acoustic bzw. Tanax Audiotechnik, dann an podcaststage at Stage Können die
0: Hörer das denn kommentieren? Wo findet man denn sowas?
1: Die können, die können uns bei Instagram Direct Message schreiben. Die können, wie gesagt, an podcast at podcast stage223.com schreiben. Da haben wir extra eine Mail eingerichtet. Und man kann das auch bei Spotify und so weiter bewerten. Okay, cool. Ja, Auf jeden Fall wird auch die Resonanz dich erreichen. Da <lacht> <Ich> brauchst <bin> du, du
0: keine Angst haben. Ja, Schlusswort, bleibt gesund, Leute. Ne? Schlusswort, bleibt gesund. Das finde ich Haltet die Ohren steif, seid optimistisch, die nächste Party kommt bestimmt und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.